0: Neste Bitolk vamos falar com o João Jesus, founder e CEO da Cucu. Como é que uma empresa que levantou 1.4 milhões de euros e tem mais de 200 mil utilizadores por todo o mundo falhou? Isso vamos descobrir neste episódio.
1: E nós tentávamos mostrar o lado positivo do social media e a nossa aplicação era diferente por causa disso, porque a nossa aplicação era muito... não teres que ficar ligado ao telefone. É, acho que era a diferença grande que nós tínhamos. É, enquanto que nas outras redes sociais tu tens que ir às redes sociais procurar o conteúdo e andas ali horas a fazer swipe, nós o que fazíamos era as pessoas ligavam um alarme de certa coisa que tinham um interesse e podiam esquecer o telefone. E o telefone naquela hora, naquele momento, ia tocar e então o conteúdo vinha ter comigo. E então fazia com que evitasse que a pessoa tivesse estado tão ligada com aquele medo de perder alguma coisa, porque o telefone ia avisá-lo aquele conteúdo ia ser libertado. Aqui o telefone vai chamar pelas pessoas, as pessoas vão estar sempre em contato com o que querem. Então era esse tipo de discurso que mudava muito a maneira.
0: Vamos lá, João. Conta-nos lá o que é que aconteceu com o Péu, não é? O Péu. O Pell, que era um amigo teu e que foi viver para uma casa. Alugaste-lhe uma casa, não é verdade?
1: Sim. Na altura eu estava a trabalhar como professor na ETIC, que era algo que eu nunca pensei na minha vida fazer, que eu sou a pessoa com menos paciência para explicar as coisas a, às pessoas, mas estava como professor e conheci um, um rapaz que estava a tirar um curso na ETIC na altura que estava a precisar de alugar um quarto, ele estava a precisar de um quarto e então aluguei um quarto. E foi, e foi assim que tudo funcionou. Foi começou. o
0: início de uma longa jornada, não é? Exatamente, foi algo que nunca estava à espera que acontecesse, mas, mas foi interessante. Mas acho que é interessante vermos que uh, muitas startups e muitas empresas nascem não é, com uhum. aquele momento de eureka. Uhum. É? E vocês tinham uma motivação, que era vocês precisavam de acordar o pelo Ele não é. acordava, tinha dificuldade em sair da cama, saía mal-humorado. Uh, e foi aí que vocês tiveram a ideia? para Sim, foi, a uma
1: combinação, foi uma combinação de coisas. Isso, isso foi uma das coisas principais, começou na brincadeira, depois também havia a minha parte mais pessoal, que as minhas filhas tinham se mudado para a Inglaterra, eu sentia muito aquela falta de poder acordar com elas de manhã, de poder partilhar aqueles momentos, e então foi aí que começou
0: conversas, começou nós à procura de uma solução, e foi assim que nasceu também o nosso, o nosso projeto. Então o que é que nasceu nessa altura? O que é que vocês pensaram? Nós precisamos de acordar o pé, eu preciso falar com as minhas filhas? Sim. Qual era o conceito? Na altura, na altura era uma coisa muito simples, era um alarme,
1: como nós temos no telefone, que toda a gente tem no telefone, mas que quando disparasse tinha que disparar com alguma coisa que não fosse aborrecido, que não fosse algo que nós quiséssemos desligar imediatamente. E então nós começamos a pensar, então só nós tivemos um alarme que quando dispara Uh, em vez de ser aquele barulho irritante que eu depois desligo e acabou se eu clicar num botão e libertar algo que seja interessante Uh, e foi assim que nasceu, era, essa, era esse o conceito que pudesse, inicial.
2: Que pudesse ser partilhável, não é? Sim,
1: que pudesse ser partilhável que nós pudéssemos, por exemplo, criar um eu podia criar um alarme com as minhas filhas as minhas filhas quando o alarme disparava uh, tinham um vídeo meu ou tinham um vídeo delas, tínhamos o que nós quiséssemos e era partilhado. E depois também tinham uma parte de gamificação, que era super engraçado, que era, nós conseguíamos ver quem eram as primeiras pessoas a desligar o alarme, e então se nós tivéssemos um alarme com 10 pessoas, nós podíamos dizer, olha a última pessoa a abrir este alarme vai pagar o pequeno almoço. Então havia essa parte também de gamificação que era interessante um bocado naquele do Fear of Missing Out que nós baseávamos muito este conceito. Nem eu nem ele tínhamos a parte de Development esse era o nosso grande... Um grande problema porque não podíamos pegar no projeto e desenvolvê-lo ele era da parte de design, eu sempre fui da parte de fotografia, marketing e etc então nós não tínhamos essa parte, então ao início quando pensamos nisso era uma ideia engraçada mas não sabíamos muito bem como é que íamos executar e foi à medida que fomos desenvolvendo a ideia que também soubemos que havia um investidor que estava a viver na Quinta do Lago e que estava reformado e que alguém nos tinha dito, ah ele já investiu em várias coisas na Inglaterra Uh, se quiserem eu marco-vos uma conversa para irem lá e, e nós fomos lá bater-lhe à porta e foi a partir daí que também começou se calhar a nós a percebemos que podíamos se calhar executar também o projeto. Ao início era mais uma brincadeira, mais um um conceito, mais algo para
0: nós estarmos a fazer com a nossa criatividade. Mas sim, mas tinha algum bichinho de empreendedorismo, é? Né? Que uma pessoa ah, não pensa sim. ah gostava de ter isto. A primeira não. coisa que fazes, vais à Play é. Store ou à App Store e vais ver se existe uma aplicação para fazer aquilo. Claro.
1: Não, não é assim, eu sempre tive muito isso. Eu comecei, eu comecei a trabalhar quando eu tinha para aí 15, 15 anos de idade. Sou, sou hiperativo, não, não consigo estar quieto, então é sempre muito difícil. Eu trabalho onde trabalhar, seja meu ou não seja meu, eu Faço sempre as coisas da mesma maneira Ou seja, dou, se é para dar 100 ou dou 200 E, então, e este investidor começou-nos a meter Barreiras que nós tínhamos que passar Se quiséssemos continuar as conversas que tipo barreiras? Por exemplo? por exemplo, nós não sabíamos não fazíamos mínima ideia Como criar um business plan Tipo, como é que fazer um estudo de mercado Não, não tínhamos nada dessa parte aí E então ele dizia-nos Olha, ok, tudo bem, acho a ideia engraçada Mas... Uh, fazem um os nossos números, não é? tragam nos os nossos números e não sei que o nosso primeiro business plan foi tirado do Wikipedia do tipo como fazer um business plan uh, e foi assim por isso é que Só aquela para dar
0: um bocadinho de contexto isso foi alguns em 2014, não é? sim
1: basicamente foi para aí por volta de 2014, okay. sim também como todos nós sabemos às vezes é preciso ter uma ideia e é preciso essa ideia bater ali nos buzzwords que estão na moda na altura Social media em 2014 era uma dessas buzzwords, então okay. qualquer... como é o
0: AI e a blockchain. É, como hoje, agora né? é
1: o AI, agora qualquer coisa que tenha AI, nem que seja uma entrega de pizzas, o pessoal já fica interessado. Foi um bocado também aquilo que às vezes as pessoas dizem, que o um investidor não investe num ponto, investe numa linha. Tipo, acho que foi aqueles sete ou oito meses de quase todos os fins de semana ir lá. E ele pedia-nos algo, e nós chegávamos lá com não só aquilo, mas ainda mais um bocado porque nós próprios tínhamos desenvolvido e andamos assim para uns sei lá uns 6, 7 meses sempre com essa conversa, até que chegou a um ponto que ele disse: Ok, já, eu... não, já não sei pedir mais nada. Não, a, última pedi barreira, de... a última barreira foi: ele disse que não ia investir sozinho, tinha que investir com o sócio dele, e então a última barreira era convencer o sócio dele e... pronto, e nós conseguimos um investimento só com um, um business plan.
2: E acaso, desenhos e mais nada. João, é curioso, porque uh, normalmente há investidores que levam muito a sério os business plans, não é? Uhum. E, que, e, que, hum, e que tomam muitas decisões em função disso. Uh, há outros que olham para o business plan para perceber qual é a ambição do, dos, dos founders, não é? O que é que eles pretendem, qual é a forma de pensar, raciocinar. Penso que esse investidor devia ser desse tipo, não é? Porque Pá, os meus
1: investidores sempre foram tipo quase como família e acho que foi também um bocado isso. Acho que eles investiram nas pessoas Sim, e ele, não investiram vossa... só na ideia. Claro, e claro. acho que foi muito com isso com a vossa
2: persistência, não... com a vossa resposta aos desafios que ele foi colocando. Não é? uhum. Ele percebeu que que, que havia ali hum, havia ali pessoas que, em, quem, em quem podia confiar. Mas qual era o vosso raciocínio nesse business plan, ainda te recordas? Qual era... Sim, o, o raciocínio... O que é que vocês mostraram com isso?
1: O raciocínio é, é, era simples, era um raciocínio que acho que hoje em dia já não cola tanto, que é, uh, se nós atingirmos o número de utilizadores, nós depois conseguimos rentabilizar. Acho que era muito aquele aquela maneira de ver as coisas que... Não estamos muito preocupados agora de como é que vamos fazer o dinheiro, apesar de que nós já tínhamos muitas maneiras pensadas e, e comprovadas mais tarde que podíamos fazer esse dinheiro, mas era muito... Tínhamos que atingir uma escala e
2: era... Mas, mas muitos fizeram isso, não é? Tem, é? Temos redes sociais...
1: Sim, e, e era isso. É... E, era, e o nosso jogo das redes sociais é, era esse, ou seja, nós também estávamos num, num, num campo... Que era isso, tipo nós até sabemos que o Twitter, por exemplo, né, quase nunca fez dinheiro e agora então está como está. É, então é, era um bocado isso, nós estávamos a vender um sonho e é, e é isso que eu digo muitas vezes. Eu acho que sempre foi mais difícil, se um, foi, foi mais fácil nós conseguimos um investimento quando ainda não tínhamos, se calhar, o produto lançado e etc., do que depois do produto lançado, porque depois do produto lançado... a uh, métricas. Já há métricas. E as métricas, apesar de atingirmos, estávamos num país que atingíamos as métricas muito superiores, se calhar, aos apps que estão aqui, mas como estávamos sempre a falar com investidores estrangeiros, quando nós íamos comparar, uh, era sempre difícil explicar, ok, mas calma que isto é assim, não podemos comparar uns números com outros. Um, e então era sempre mais uma conversa extra que tínhamos que ter. Ao início, quando era o sonho em si, qual era o, o conceito, acho que aí sempre foi mais fácil explicar, porque depois também havia aquela coisa, que nós éramos muito apaixonados pelo projeto, e acho que isso notava-se, qualquer conversa que nós tínhamos, qualquer pitch que nós fazíamos, uh, isso estava sempre muito visível, e acho que isso acabava por apaixonar aquele tipo de investidores que não é só
0: os números não é só estão à procura de qualquer coisa mais e acho que foi um bocado isso. Sim, eu acho que também tem muito a ver com o estágio em que os investidores entram né? uhum. porque o um investidor de estágio inicial pá, não há números para ver Pronto, o que é que eu posso analisar se não são números Normalmente é as pessoas. Sim, sim. Né? E os melhores investidores, é isso que procuram as pessoas. E a paixão é um dos pontos que lá claro. E um gajo apaixonado muda completamente a forma que tu me molhas para um negócio. Mas depois, à medida que tu vais subindo na escala de investimento de startups, né? portanto, começas em pré-seed, uhum. vais para seed, série A, B, C, D, portanto, as várias fases de investimento de uma startup, à medida que tu vais subindo, os investidores vão Olá. se tornando mais analíticos, mais financeiros, já dizem, então, mas mostra lá quantos clientes é que entraram. E quanto é que te custou trazer estes clientes? Quanto é que se Exato. mantém? E quanto é que cada um traz? Então precisas disto para conseguir chegar ali. Não é? E depois eles tornam-se cada vez mais financeiros. Por isso, numa ideia inicial, Uh, estás a vender um sonho Exato. É, E se a pessoa se ligar com esse sonho Sim, acho, acho que tem tudo a ver com isso é, é
1: saber E isso também era uma coisa que nós fazíamos bem Que nós fazíamos muito bem o nosso trabalho de casa uh, Ou seja, também tentávamos perceber que, era um, que acho que isso é um grande erro Às vezes as startups Que falam da mesma maneira para toda a gente uh, Às vezes nem sabem quem é o investidor que está à frente Não sabem qual é o background dele Não sabem nada E é complicado às vezes conseguir ter uma conversa Com uma pessoa Uh, fazer que aquela se liga à tua ideia Sem fazeres ideia que quem é a pessoa que está à tua frente E isso é uma coisa que eu... Nós fazíamos muito bem Nós sabíamos sempre com quem é que íamos falar Muito bem, às vezes se calhar quase a nível de stalking Sabíamos exatamente <risos> Uh, ou seja, por exemplo, ou se íamos...
0: seguir o gajo durante uma semana antes de Sim, falar por coisa. exemplo, nós íamos, se nós fôssemos fazer uma
1: demonstração do nosso produto e tivéssemos a dar, por exemplo, um dos clientes que nós já tínhamos cá em Portugal era o Benfica, mas se calhar se fôssemos falar com um clube, uh, fossemos falar com um investidor estrangeiro e ter lá o Benfica não era exatamente a mesma coisa do que, por exemplo, ter um Chelsea, porque sabíamos que ele era sócio do Chelsea, via todos os jogos do Chelsea, e então nós adaptávamos as nossas apresentações, as nossas demonstrações. Para o que aquela pessoa, quando fosse ver o alarme, ela ia tipo ver: Ah, este é o meu clube. Isso ah, é era... muito interessante. Então, yeah. estás a
0: dizer: é, imagina que eu tenho um deck né? onde eu apresento a minha empresa e há um dos slides onde eu mostro um exemplo de como a aplicação funciona. Exato. Tu, sabendo quem é um investidor, colocas lá naquele exemplo algo com que ele se relacione emocionalmente. Exatamente. Emocionalmente. Tem que ser alguma coisa
1: que... que seja mais fácil para ele perceber como é que ele ia utilizar aquilo todos os dias porque se tiveres um exemplo que ele pensasse, assim Pá, isso não me interessa para nada tipo, não... uhum. é mais difícil ele conectar-se então por exemplo os nossos decks eram sempre adaptados para cada
0: um dos investidores pois é, o João Jesus gosta de fazer stalking de investidores e nós no Bitoc queremos fazer stalking dos nossos ouvintes se conheces alguém que ainda não conhece o Bitoc, tens que partilhar com eles este episódio
1: nós adaptávamos todo o tipo de coisa, por exemplo, imagina, investidores que nós tipo, sabíamos que estavam mais ligados aos números, nós tínhamos muitos mais slides onde mostrava as métricas, onde mostrava tudo. Outros, por exemplo, que eram investidores que nós sabíamos à partida que estavam ligados muito, por exemplo, à parte mais filantrópica, que queriam saber como é que aquilo ia melhorar o mundo. Porque havia muitas pessoas que às vezes tipo, queriam investir em social media, mas que depois estavam ali um bocado... Porque o social media ao mesmo tempo Tinham filhos que estão sempre ligados ao telefone Tivemos conversas com alguns investidores Dizemos, pá, tem um filho que está sempre ligado ao telefone E nós tentávamos mostrar o lado positivo Do social media E a nossa aplicação era diferente por causa disso Porque a nossa aplicação era muito Não teres que ficar ligado ao telefone é, Acho que era a diferença Grande que nós tínhamos é, Enquanto que nas outras redes sociais Tu tens que ir às redes sociais procurar o conteúdo E andas ali horas a fazer swipe nós o que fazíamos era, as pessoas ligavam um alarme de certa coisa que tinham um interesse e podiam esquecer o telefone e o telefone naquela hora, naquele momento ia tocar e então o conteúdo vinha ter comigo então fazia com que evitasse que a pessoa tivesse estado tão ligada com aquele medo de perder alguma coisa porque o telefone ia avisá-lo que aquele conteúdo ia ser libertado. E essa, por exemplo, era uma maneira que nós vendíamos que uh... é mais saudável, não é uma rede mas, exemplo, mais Mas, por exemplo, se calhar para outros investidores isso não era bom, porque assim o que lhes interessa é que Olhos as pessoas estejam coladas no ecrã. É. e Então se calhar essa parte aí, quando nós íamos falar com esses investidores, nós já falávamos de outra forma. Tipo, já, já, já fal... o, o discurso já não era ah, as pessoas não vão estar ligadas ao telefone tantas vezes, seja, não, era aqui o telefone vai chamar pelas pessoas as pessoas vão estar sempre em contato com o que querem então era esse tipo todo este discurso que mudava muito a maneira então acho que era um bocado isso, nós por exemplo nós tínhamos muito aquela coisa de não tentar atirar para todo o lado era... Por exemplo, no Web Summit. Toda a gente vai para o Web Summit e AI, vamos falar com o máximo de pessoas possíveis. Eu não sei, nós tínhamos os nossos alvos super... tipo Sabíamos exatamente quem eram as pessoas que queríamos falar uh, e, e eram essas pessoas que queríamos falar. E depois é assim, como é óbvio, não recusamos uma conversa de como nós estamos a ter aqui. Agora, estar a ter uma conversa de investidores sem ter qualquer noção de quem é aquela pessoa e nós sabemos que um mau investidor pode trazer pode, pode destruir uma empresa uh, então era muito importante para nós termos essa, essa visão e isso era algo que nós fazíamos muito e, e não, era, não era uma parte divertida principalmente para tanto eu como o meu sócio que vimos de uma parte mais criativa que gostamos de criar e etc era se calhar a parte que mais nos que mais nos Cansava, era toda essa parte burocrática às vezes e de ter que estar uh, às vezes a fazer previsões que nós todos sabemos que às vezes o fazemos tritão. previsões e não sabemos, não sabemos
0: minimamente se aquilo vai bater é ou não. Nós sabemos ficção científica. Pronto, é tipo. é que se aguenta tudo, É,
1: não sabemos, <risos> tipo, é assim. E quem disser que sabe é mentira, não, sabe, não sabemos. E, e essa parte era a parte que custava mais, mas uh, acho que é super
2: necessário e acho que é, assim. é que tu não pensaste em ter uh, um founder também na área tecnológica? Nós, quando começamos o Cook, éramos quatro founders okay. e tínhamos um founder
1: que era, que era de IT, uh, mas não era de, de, de aplicações, era mais estamos a falar HTMLs e coisas do okay. género. Okay. Uh, mas era um bocado isso. Nós tínhamos essa parte de IT de suporte mas nunca também nunca foi significativo Portanto, vocês, para o nível que precisávamos
2: chegar a opção que tiveram foi ir para a Índia exato contratar indiano
1: nós tentamos cá ainda ainda tivemos cá coisa só que na altura para já o empreendedorismo não é o que era agora ainda era um bocado visto um bocado como uma coisa sei lá era um bocado piada quase e, e era ridículo é assim, imagina nós pedíamos um nós pedíamos um, um, um orçamento, orçamento e eu pedi o orçamento à Índia eu tinha o orçamento no dia a seguir fosse do que fosse tipo, perguntasse o que perguntasse eles davam um orçamento no dia a seguir pronto para, para assinar e coisa eu pedia um orçamento cá levavam mais vezes duas semanas e quando vinha o orçamento parecia quase aquela coisa do, do pasteleiro que vinha tipo um número não vinha detalhado não vinha a dizer o que é que era não vinha nada coisa uh, nós pedíamos orçamentos Ainda numa fase que estávamos para fechar o investimento, mas precisávamos de valores para fechar o investimento, saber. E as pessoas diziam: mas vocês acham que vão conseguir o um investimento? Vale a pena estarmos a perder tempo em fazer. A chegarmos a ah, isto de cara, tipo, a dizer: Mas vocês não têm o um investimento? Tipo, acham que vale a pena estarmos aqui a perder tempo a fazer isto? E não sei o quê. Na Índia, pedi o orçamento a vários sítios tipo, esquece, não tem nada a ver. Então, foi um bocado e tentamos também nos Estados Unidos, ah, quer dizer, para ser honesto, esta empresa que nós nós fomos parar à Índia yeah. um bocado. Thank you sir. We in India, não é? É. Nós temos histórias super engraçadas. Nós, primeiro dia que chegamos à Índia, Ainda não tínhamos ido à empresa, saímos do hotel, fomos só beber um café e estava um prédio quase a cair aos bocados, tipo, dava a impressão que o seu tocasse caía e tinha um lençol pendurado numa janela e dizia App Development. Mas não, chegamos lá e é assim, estamos a falar de, um, de uma coisa que eu se calhar nunca vi. Estive nos Estados Unidos, em várias coisas de desenvolvimento, estive na Inglaterra tive coisa, e nunca se calhar vi um, uma coisa daquele, daquele calibre. Era muito impressionante.
0: Uh, por isso... Às vezes também é um bocado isso. As pessoas falam, ai, a é Índia, isto... calhar também é... já tinhas a imagem do lençol e quando viste um escritório minimamente ok, ficaste, isto é brutal, Não, por acaso não.
1: É, era difícil ser, não ficar, não ficar surpreendido. Mas não, estamos a falar, é um escritório, é assim, é, é aquilo, é, na Índia, quem, quem já foi é muito estranho. Tipo, estamos a falar de um escritório que se calhar não se vê em Lisboa, um prédio, Uh, e que está rodeado por, por barracas eles tinham naquele prédio esta empresa, eles, eles tinham naquele prédio eles tinham um andar que era gigante que tinham 400 e tal developers lá trabalhar, não sei, e eles tinham um andar igual em baixo, completamente vazio que, por exemplo, quando entravam alguns clientes que eles precisavam aumentar eles de um dia para o outro eles aumentavam a equipa em 100 ou 200 pessoas se fosse preciso por isso é,
0: é a escala que Eles está também, a ver. Índia tem muito, muito talento, não é? Tem. É verdade, são muitas, muitas pessoas para começar, não é? E depois formam muita gente e Formam muita, muita gente e
1: formam de uma maneira, por exemplo, é esse meu co-founder que era da parte tecnológica, ele também foi para a Índia na primeira vez connosco, e, e ele estava a dizer, olha, eu já que vou estar aqui na Índia Vamos estar aqui uns oito meses Eu se calhar vou tirar aqui um curso de development Porque eles falam todos em inglês Por isso vou tirar aqui um curso de development Mais virado para apps e etc é, Ele foi um, um dia E depois nunca mais lá foi Porque aquilo, é assim, eles não têm computadores Estão a aprender código sem computadores Têm um computador para 100 pessoas que estavam lá Uh, imagina, eles estão a aprender código eles fazem código no, no papel e depois têm um computador porque eles não têm dinheiro para ter computador têm um computador e vão em fila cada um mete lá o código que fez para experimentar se funcionou ou não e, e, é, e é assim que eles aprendem ou seja, aquilo lá se tu quiseres mesmo aprender e ser development tens de ter muita vontade para ser e acho que é aí que há a grande diferença aqui é... Aqui as pessoas vão à universidade, fazem o código, depois vão beber uns copos, depois estão de ressaca no dia a seguir, depois estão não sei que e andam 3, 4 anos para tirar um curso lá, ou tu és developer e consegues sustentar a tua família ou há muito poucas oportunidades, e então eles trabalham dia e noite, tipo, é, uhum. é uma coisa muito, muito impressionante.
2: Interessante. Muito interessante. É... Mas olha, eu queria te contar uma coisa: uh, o facto de vocês terem uma terceira parte a desenvolver, isso depois não dificultou muito o vosso percurso?
1: Não dificultou porque nós tínhamos
2: nós não era bem uma terceira parte. O que nós fizemos, e isso foi uma
1: condição que nós sempre coisa nós tínhamos uma equipa que era só nossa. Eles não, aquela minha equipa não trabalhava para mais ninguém. A única diferença é que eles, em vez de estarem num escritório cá, estavam num escritório lá na Índia. Uhum. Então, aquelas pessoas eram as pessoas que estiveram connosco desde o primeiro dia. Quantas pessoas é que a, é, a falar? É assim, dependia sempre nas alturas... Uh, que nós estávamos de desenvolvimento Quando nós estávamos, por exemplo, a desenvolver novas fixtures chegamos a ter E uh, isso também Aprendemos muito a dar cabeça, a cabeça na parede Porque nós, por exemplo, começamos logo Para desenvolver para Android e iOS ao mesmo tempo Que foi uma maior borrada que, que fizemos que porque cada vez que nós tinha, encontrávamos problemas no coisa, nós tínhamos pagado duas equipas de desenvolvimento, porque tínhamos uma equipa de Android e uma equipa de iOS, e estávamos a desenvolver, metíamos o app no mercado, sentíamos algumas coisas que precisassem mudar. Se eu só tivesse uma versão, eu só precisava de mudar uma, tinha duas, tinha que estar. Então, em termos de investimento. Foi muito mais investimento necessário. Uhum. Uh, hoje em dia já não fazia isso. Mas nós chegávamos a ter 12, 14 pessoas tipo nas, nas duas equipas. Uh, e depois, às vezes, quando tínhamos, por exemplo, quando quisemos lançar para a Apple Watch, uh, precisávamos, porque a Apple estava a ajudar a destacar os apps que conseguissem ter logo Apple Watch. Então, por exemplo, como estávamos com pressa, pusemos uma equipa maior uh, para, para conseguir ter o app de, a tempo. Uh, então havia sempre ali um fluxo, mas tipo ali, equipa fixa, tínhamos cerca de 8 pessoas. Uhum. Portanto, uhum. depois
0: nos, nos anos seguintes, uh, vocês primeiro levantaram mais dinheiro, uh, levantaram várias rondas de investimento, três se não me engano, não é? Mas, uh, foi três Três. Fartaram-se de ganhar prémios. Uhum. Eu tive a ver, tentar contar os prémios, já me esqueci do número, eram tantos prémios, né
1: Sim, não, foi... foi Saiu um... nas
0: revistas, se ganhavam os prémios de aceleração, é. não é? O que é que aconteceu? O que é que correu mal? O que é que correu mal, primeiro, é, um bocado
1: isso, era nós estávamos a aprender à medida que estávamos a andar. Ou seja, não tínhamos, não tínhamos a experiência que, por exemplo, hoje em dia, se calhar, fazíamos as coisas de uma maneira muito diferente.
0: Isso significa o quê? Que gastaram dinheiro em gastamos coisas que não devíamos ter gasto?
1: Gastamos dinheiro em coisas que não devíamos ter gasto, uh, fizemos um, um... estávamos, Acho que a confiança, tipo, demais, uh, acho que foi o problema também por causa também de tantos prémios que ganhamos, não sei o quê, nós tínhamos a certeza que o app assim que saísse para o mercado então nós também esticamos muitas... Uh, era eu e o meu sócio esticamos-nos muito. Então, por exemplo, nós lançamos o app fizemos demasiadas, Fizeram
2: Fizemos demasiadas features, é isso?
1: Uh, fizemos demasiadas features. Acho uhum. que o app tinha que ser mais simples, mas era aquela coisa sempre de, de olharmos para o nosso bebê e dizer assim, epá, isso não podemos tirar, meu, isso aí não, tipo, ah, aquilo também não. Então tínhamos demasiadas features e depois também fizemos um lançamento. Por exemplo, uma coisa que nós nunca... que só sentimos depois... Uh, no terreno é aquilo era um época que funcionava com horários era uma época que funcionava com relógios era um época que tinha coisa e então e nós fazemos, nós fizemos um lançamento worldwide uh, e então nós tínhamos muitos utilizadores ativos mas, por exemplo, tínhamos utilizadores nos Estados Unidos, tínhamos utilizadores na Índia, tínhamos utilizadores na Austrália. E chegaram utilizadores... a ter
0: mais de 50 mil utilizadores. Sim, nós,
1: bem mais. Depois, houve uma altura que chegamos a quase até aos 100 mil depois. Coisa. Mas, Portanto, estamos mas, de uma, de uma... mas estamos
0: a falar, de, por exemplo, se nós tivéssemos 100
1: mil em Portugal ou 100 mil, sei lá, no Brasil, ou 100 mil, era uma comunidade de grande, forte. Porquê? Porque vamos fazer um alarme para acordar. Ah, mais hora, menos hora. Claro que há uma pessoa que acorda mais. Aquilo anda ali mais ou menos... No... Mas, por exemplo, quando nós temos 3 mil num país, 4 mil noutro país, 5 mil noutro país, etc, que os horários são completamente diferentes, a comunidade estava muito mais dispersa. Mas porquê é que te chamas isso comunidade? Porque era uma comunidade, porque o... para quem utiliza o As pessoas
0: convidavam-se umas às outras para os As alarmes, pessoas, por sim. exemplo, o alarme, do Benfica, o alarme
1: do Benfica, tinha 1.200 pessoas que todos os dias de manhã acordavam com o hino do Benfica. Tipo, o, <risos> o, o, o alarme tocava e a pessoa abria a coisa e tinha o wind do Benfica. E, e, e fazia e... as pessoas
0: acordavam dispostas,
1: é? Sim, pelos vistos.
2: <risos> pelos vistos sim. Algum... <risos> Havia dias. Uh,
1: e aquilo depois abriu um chat room, as pessoas podiam todas falar umas com as outras. Ou seja, tinha uma comunidade. Aquilo era uma comunidade que estava a partilhar aquele momento, fosse do que fosse, fosse do vídeo do Supercopas, por exemplo, tinha vídeos dos jogadores, que quando o alarme disparava de manhã, tinha o jogador a uh, dizer como é que o que é que ele fazia de treino e etc, e então estava uma comunidade inteira
0: ali a conviver. Era tipo micro-comunidades, Era é?
1: microcomunidades, era muito se nós olharmos, por exemplo, para aqueles grupos de Facebook, que é a única coisa que se ainda funciona no Facebook, <risos> uh, tipo Era muito aquilo As pessoas estavam dentro de, um, de certas comunidades Que eles tinham interesse uh, Por exemplo, quando era para, para os jogos Vias muitas pessoas a dizer assim Olha, eu vou para o jogo, quem é que me dá boleia não sei quê. Era uma comunidade muito Só que depois havia isso Se nós tivéssemos ali uma comunidade De 100 mil pessoas Num país um, Era uma coisa completamente diferente E não, nós estávamos muito dispersos E depois era aquilo, a partir do momento que nós lançamos para o mundo inteiro e tínhamos 5 mil pessoas por exemplo nos Estados Unidos foi se calhar um erro nosso não dizer assim, meu, temos 5 mil pessoas mas esquece vamos, vamos eliminar essas pessoas vamos deixar de coisas porque não vale a pena e, e então por que é que não vale a pena qual era o problema da descentralização tinha o a ver problema, com, o, a problema era assim, com o problema o problema tinha a ver com a força das com as marcas uh, Aumentava-nos muito os nossos preços de servidores tivemos muito apoio da Amazon deram-nos muito dinheiro em servidores a, a melhor coisa que nós fizemos tipo no, no cu, se eu tiver que dizer assim, qual foi a minha ideia mais genial que tiveste? Nós tínhamos a aplicação uh, e havia algumas coisas que não funcionavam bem. E nós tínhamos developers a dar feedback, tínhamos montes pessoas a dar feedback. E houve um dia que eu, eu costumava, eu estava lá na, na Startup Lisboa, e eu todos os dias antes de passar para a Startup, para a startup Lisboa ia para o, para o Starbucks, ia beber um café. Todos os dias vinha, ia beber um café ao Starbucks e depois ia para a Startup Lisboa. E houve um dia que eu pensei assim: meu, está aqui sempre tanta gente, e se eu pagar um café aqui a é uma pessoa estranha para olhar para a minha aplicação, tipo, sem saber o que é que é e dar-me feedback? E eu comecei a fazer isso todos os dias. Todos os dias eu pagava um café a uma pessoa estranha e a pessoa dava-me coisa. E foi os melhores feedbacks que nós tivemos na nossa vida. Uhum. Nós tínhamos um botão que era de uma função para, para fazer um alarme recorrente e que eu lembro-me disto: aquele botão, tipo, ninguém clicava naquela porcaria. Tipo, ninguém clicava e nós, e nós estávamos super convencidos que é bom, porque ninguém, ninguém queira, quer ninguém criar um alarme recorrente. E eu comecei a fazer isto do Starbucks e ninguém clicava no botão. E eu disse assim: então, mas, Olha, e esse botão aí? Você não lhe interessava ter coisa? E ele, ah, é que esse botão está tão apagadinho. Eu pensei que estava desativado, pensei que eu tinha que fazer qualquer coisa para o ativar. Nós mudamos a cor do botão, nem era a cor, era a transparência do botão. E nós, tipo, num mês tivemos uma subida de 5 mil e tal por cento de cliques no botão, <risos> brutal, de uma coisa. Tão óbvia, tão óbvia, tão óbvia, mas que nós só percebemos quando as pessoas estavam a utilizar. Agora
2: imagina que tu tinhas feedback de milhares de pessoas, não é? Uhum. É, é tipo. É a, questão,
1: a questão é essa, tipo, nós começamos a perceber uh, que precisávamos ter feedback de. de, 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 de que ninguém. O que nós nos apercebemos é o que agora toda a gente já fala muito. Não é a ideia, é a execução. Esqueçam, a é ideia. Nós podemos dar a ideia a 20 pessoas diferentes, há um que vai fazer aquilo pá, ser um sucesso os outros 19 não vão chegar lá de nenhum por isso era isso, era a execução e nós na altura uh, não tínhamos isso não tínhamos, tínhamos sido várias vezes convidados nós juntamos, nós tivemos para aí um, um ano e meio como uh, virtuais da Startup Lisboa ou seja, nem nunca, tínhamos, virtual, é? nem nunca tínhamos ido lá, nem nada porque era muito aquela coisa, ah, não, não nos vamos. Coisa. A partir do momento que começamos a ir para a, para a Startup Lisboa, começamos a falar com outros founders, começamos a ver, tipo, ai ah, aquele problema que eu cometi, idiota, já este fez há uns seis meses atrás, que se calhar se ele me tivesse dito eu já não o fazia. Uh, começamos a perceber que havia muita coisa disso e começamos também depois a perceber que podíamos ajudar outras pessoas a não fazer os erros que nós fizemos. Uh, e então foi um bocado isso aí que também fez a mudança mas depois é, acho que o problema maior quando nós perguntamos o que é que aconteceu nós ainda há pouco tempo e nós ainda nem, ainda nem anunciamos uh, o final do cuco mas vamos anunciar em breve uh, porque nós tivemos há pouco tempo já com um contrato assinado para termos um investimento gigantesco no cuco uh, e que depois mais uma vez já com os advogados já com due diligence feito, já tudo aprovado caiu durante a pandemia, caiu isso. Uh, e acho que foi, também foi um bocado aí tipo, que nós começamos a, tipo... Se calhar já não temos a mesma paixão, já não temos a mesma dedicação, porque depois começamos a fazer outras coisas, começamos a meter-nos em coisas que nos davam mais prazer, uh, da parte criativa, por exemplo. Fiquei como diretor de, de criativo de, de várias agências internacionais, onde eu, neste momento... Estou a fazer aquilo que eu gosto Que é ter ideias para marcas Como a Nike, Google e etc E que ali já estava um bocado limitado Porque eu ia estar sempre a precisar De, de ir levantar rondas E eu sei disso Porque na minha, na, no meu produto para eu conseguir bater aquela escala, eu vou ter que estar sempre a levantar rondas. está sempre a financiar. Tem com que estar sempre a financiar. Né? E, para, e para mim essa era a parte pior das coisas. Era ir... É pá, eu nem, eu por... nem aos meus pais peço dinheiro. Estar aí a pedir dinheiro às pessoas para investirem no projeto e sentir que, ok, vocês vão ter dinheiro, mas eu sei que daqui a uns tempos eu vou ter que ir a outro
0: sítio buscar dinheiro. E mesmo no início... Vocês já sabiam que estavam a criar uma rede social, já sabiam que ia demorar a conseguirem ter dinheiro para pagar as contas, uhum. já sabiam que iam ter que fazer rondas sucessivas, rondas de investimento. Sim. Mas se calhar não tinhas era noção de quanto tempo é que é preciso dedicar para isso acontecer. Não tinha, não tinha noção, principalmente, da quantidade de vezes
2: que
1: tu Sim. chegas à cenoura e por uma razão não, ou outra, que muitas ela vezes não tem nada a ver contigo, não tem nada a ver com o que tu fizeste, ela desaparece.
2: Num projeto desse tipo, não tem, que tem um modelo de negócio que é ganhar escala a todo o custo, não é? Epá, isso é um trabalho full time. Pá. É. Arranjar dinheiro é um, é um trabalho full time.
1: Não, é. Tipo... É, é muito é, desgastante. É, é, só que, por exemplo, o que me aconteceu várias vezes, eu, 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 eu tenho um problema grande, que é eu, para conseguir delegar alguma coisa a alguém, eu tenho que confiar muito nessa pessoa.
2: Porque... Então não delegas em ninguém.
1: Eu delego, mas é aquilo. Por exemplo, eu com o meu sócio confio... 100% qualquer coisa que eu tenha que passar para ele a nível de design, a nível da parte criativa e etc, eu estou completamente à vontade. O que é que nos aconteceu? Várias vezes nós tivemos pessoas para angariar dinheiro para nós. Tivemos, tivemos pessoas, tivemos fundos de investimento, tivemos várias coisas e o que eu senti era isso, é que não havia uh, eu ter o cuco ou eu ter, sei lá, o... O OnlyFans para eles era igual. Eles não tinham qualquer coisa. O que eles queriam saber era qual era a comissão que eles iam tirar daquilo. E para mim isso era preocupante porque muitas vezes eu cheguei-me a perceber pessoas que eles vinham com, prontos para investir no cuco e que eu começava a ver um bocado quem é que eram essas pessoas e eu pensava assim, mas meu, essa pessoa vai destruir a minha empresa. Tipo, ela tem fama de já ter destruído várias empresas e vocês estão-me a trazer esta pessoa aqui porque... Porque para eles não interessa, para eles é assim... É... tava a trazer porque ele disse que estava interessado. Yeah. E E a questão é essa, estás a perceber? Para mim, esse... então esse trabalho foi sempre muito...
2: Eu meti muito sempre mas nos meus é, ombros. É, não, não é possível estar a angriar dinheiro em, em outsourcing.
0: Não, é isso que eu tinha questionado Não achas que isso é o trabalho do founder, CEO, angria é. É.
1: Não, mas, é, mas é, e era por isso que tipo, esse trabalho depois foi sempre meu. E tu, mas eu todas... não queria,
2: pá, porque ele nem pedia dinheiro à mãe.
1: Certo, não. Mas se calhar não devia não, ser o CEO mas a minha, a minha questão, Não, essa é uma coisa Por exemplo, essa é uma coisa 100% Que eu, tipo, eu até tinha falado agora Porque eu acho interessante Que as pessoas às vezes têm muito aquela Agarram-se muito àquela coisa de ser o CEO E eu sempre fui o contrário Eu perdi, tipo, quando nós éramos quatro founders uh, Nós tiramos de um chapéu Quem é que ia ser o CEO e eu perdi, e eu fiquei o CEO. <risos> uh, tipo... Ah, perdeste, não é? ganhar Não, eu perdi, eu, eu tive que ficar o CEO e também, obviamente, eu era a pessoa se calhar mais certa para fazer isso, porque se calhar a pessoa mais à vontade com números, a pessoa que está mais à vontade de, em falar, tipo, a pessoa que está mais à vontade de, pronto, de fazer essa parte. Mas nunca foi algo que eu quisesse. E, por exemplo, quando nós estávamos agora a fazer esta ronda de investimento, Uh, uma das coisas que eles me tinham perguntado era se eu estava disposto a ter um CEO, uh, por causa eu, eu não estou disposto, né? Eu não estou disposto. Eu 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 estou atrás dele 100%, tipo, eu, eu 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 quero, né? Eu quero. Eu, eu te, pode ser uma condição terem que arranjar um CEO para aqui. porque eu tipo, a parte de calhar de representar a empresa, uh, tipo, de ser a cara da empresa, uh, de vender o sonho, eu sou a pessoa certa. Agora, quando me metem tipo, a ter que estar em reuniões atrás de reuniões, atrás de reuniões, atrás de reuniões, burocracias e atrás de burocracias e etc., aí era, era a parte que para mim era mais complicada. Mas todo o investimento que nós tivemos foi angariado por mim. Agora, quando nós começamos a chegar a um ponto que precisávamos de um investimento muito maior, e precisávamos de um investimento que se calhar aqui em Portugal ia ser complicado. Vocês chegaram a ganhar o quê? um milhão de euros. Um nós tivemos 1.3 quase, tipo... De... 1.3 milhões de euros. Investi... Não de... é só um bom exemplo Mas para as founders... Mas quando? Hã?
2: Quando?
1: Nós tivemos, logo... nós tivemos logo à, à partida, uh, quando fizemos o nosso primeiro, cont... nosso primeiro investimento, nós recebemos 175 mil libras de cada um dos investidores, ou seja, deu 350 mil libras, e na altura, essa foi outra Nós perdemos, eu, eu um dia Deitei-me, uh, acordei no dia a seguir do Brexit tinha perdido 50 mil euros Por causa do, da queda da Libra Dos pounds, né? Porque é. é, tínhamos o dinheiro todo na Inglaterra em Libras uh, Porque os investidores eram ingleses e eu deitei com o Brexit, não ia acontecer nunca na vida, estava super seguro, deitei-me super contente. Quando acordei no dia a seguir, tipo, <risos> tinha passado e, fomos, e a moeda, de coisa, perdemos 50 mil euros num, assim, numas horas. Um, mas nós tivemos 300, 350 mil uh, libras na altura, e a Libra estava muito forte na altura, em, estamos a falar já em 2014. Uh, depois nós tínhamos um, os targets que se nós atingíssemos cada um deles ia pôr mais 125 mil libras dos mesmos investidores ou seja, nós no total ali tivemos cerca de 600 mil libras daqueles dois investidores uh, de início isto foi num espaço de um ano e meio, dois anos porque tínhamos vários targets que tínhamos que atingir atingimos
0: sempre todos um, até mais Uh, e então entrou e depois João, e como é que estava estruturado o investimento só por curiosidade no início nós tínhamos... era através de equity? era através de equity, foi sempre tudo através de equity nós tínhamos uma
1: nós queríamos nós uma empresa uh, que era nós e mais os investidores e depois essa empresa tinha 100% do, do cuco e depois todos os investidores que entraram a seguir eles compravam uma parte do cu ou seja, nós ficávamos aquela empresa que era para ser mais fácil, nós temos sempre o poder de decisão porque assim a diluição que nós tínhamos dentro daquela empresa não era não, se, se aqueles investidores quisessem se juntar aos outros contra nós era mais difícil dificultava
0: o caso Eles estavam é. no mesmo barco que vocês Eles estavam no mesmo os barco novos no... é, entravam e... no cuco diretamente. entravam diretamente no cuco então nós estávamos divididos assim isso porque deram muita equity aos investidores
1: iniciais não até até eu eu até muito sinceramente até acho que que nós conseguimos fazer nós por exemplo nós conseguimos 600 mil libras e eles tinham 7,5% cada um. Portanto, tipo, tipo, 15% por, 6, por 700 mil libros. 600 mil. O que nós conseguimos ali foi muito porque eles acreditaram em nós e acho que depois, tipo, sempre porque o porque eles tinham consciência
2: que eles tinham que levantar muito dinheiro. No Exato. Futuro.
1: Sim. É, não, Sim. E, e era isso. Tanto, havia isso foi sempre uma coisa... Necessário fazer. Não, isso foi sempre uma coisa que, tipo, eu desde o princípio eu tinha a noção disso e eu disse-lhes a eles sempre, olha, é assim,
2: nós... Mas fora deles, o que é que tu levantaste?
1: Fora deles, depois levantamos mais 400 mil, 400 mil euros uh, de uns investidores portugueses uh, e depois tivemos mais cerca de 300 mil euros que foram dos nossos investidores iniciais e destes novos investidores que, fizeram, que reinvestiram através da empresa. Uhum. Uhum e depois ainda tivemos mais umas coisas porque assim na Inglaterra é maravilhoso porque ainda recebemos nós recebemos 1.3 um milhões de investimento mas em dinheiro ainda tivemos para isso que mais de 200 mil porque recebíamos muito do R&D recebíamos muito do que nós investíamos em desenvolvimento, recebíamos muito de volta da Inglaterra isso era também uma das razões que estávamos tipo, com a empresa na Inglaterra então também depois íamos tendo alguns benefícios,
0: dinheiro que nos voltava que nós gastávamos em, em desenvolvimento que voltava para a empresa. Ok. E porquê que vocês, depois de levantarem esse dinheiro todo, não é? estarem com tantos utilizadores, começaste a dispersar? Tu falaste porque já não era bem aquilo que querias estar a fazer, não é? Começaste a dispersar para outras atividades. Não, não, não isso, essas atividades já foi numa fase
1: que nós tivemos que... Estávamos à procura do investidor. Nós, nós ou seja... Tivemos que puxar um bocado os travões, porque senão o nosso runway ia ser cada vez mais curto. Então não tinham mais dinheiro para manter a empresa Pronto, a funcionar. Pronto, por isso o que nós começamos a fazer, é, 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 é o que nós nos começamos a perceber com muitas conversas que costumamos a ter, era que apesar de termos na altura 50 mil utilizadores ali, uh, ter aqueles 50 mil utilizadores ou não os ter... Uh, para eles não era muito importante porque eles não eram 50 mil que nós precisávamos ter nós precisávamos ter 5 milhões então, por exemplo, nós já tínhamos comprovado que funcionava então nós começámos a perceber que se continuássemos com a escala que estávamos a, a crescer em número de utilizadores a nossa runway ia acabar muito rápido então, e nós não tínhamos ninguém na altura tipo, que já estivesse interessado para investir e etc os nossos investidores que nós tínhamos também já não tinham o poder financeiro para entrar na escala que nós precisávamos Uh, do investimento, porque nós não queríamos andar agora todas as semanas a, a angariar dinheiro, então, então nós quando o nosso último round de investimento que tivemos assinado e etc, rondava os 16 milhões, pronto, era isso que estava planeado, era isso que estava planeado. Foi a pandemia que matou a Mas não foi a pandemia, foi uma altura que... que... O social media começou a ter muitos problemas. Foi numa altura que se descobriu aquelas coisas todas também por causa do Facebook... Do Cambridge Analytica, há, etc. Foi uma altura que, de repente... Uh... Social media deixou de ser... Social 6, media deixou de ser aquela buzzword e começou a ser o contrário. Começou a ser uma coisa que... Epá, isso dá muitos problemas, dá muitas chatices e não sei o quê. E foi aí que começou a conversa. E depois é, é aquilo. O meu sócio também começou a trabalhar... Uh... Uh, e com um ordenado ótimo também, tipo na Outsystems, como um head de lá de designs e etc. Começou a ficar outra vez entusiasmado com os desafios. Eu comecei também a trabalhar com, com a parte da criatividade que eu tanto gosto. E nós, tipo. Viraram de É, começou, começou a ser
0: mais fácil, se calhar, dizer assim: é pá, se calhar não, mas, mas é assim. Mas isso também só aconteceu porque vocês assim, estavam a sentir que algo não estava certo.
1: Exato, né? não, sem dúvida nenhuma, porque é assim, até há muito pouco tempo atrás, nós sabíamos que... e eu ainda acredito muito no conceito do cuco, e essa é uma coisa que eu digo sempre, e nós continuamos tipo, com tudo, temos o código temos tudo, não digo que um dia se encontrar a pessoa certa que, que numa conversa eu explico o que é que o cuco faz, e essa pessoa diga assim, olha não querem reativar isso? Não digo que não Mas tem que ser a pessoa certa e eu tenho que sentir Que vamos conseguir fazer as coisas de, de
0: outra forma O que é que tu enumerarias que são os três As três coisas que tu aprendes Que não voltarias a fazer se tivesse começado começar o cuco hoje? A primeira coisa, número um Era aquilo que eu estava a dizer acho que,
1: é, acho que é importante Acho que as pessoas não dão o, o devido valor À, à comunidade acho que a comunidade é a coisa mais importante nós Feedback, aprendemos é? com os erros dos outros uhum. nós percebermos que... não quer dizer, e eu estou sempre a dizer isto às pessoas, não quer dizer que se, que se calhar algumas coisas se as pessoas me tivessem dito, olha eu já fiz isso e isso deu mal, não quer dizer que eu não fizesse a mesma, certo. se calhar fazia mas se calhar uma ou outra coisa eu não tinha feito. O segundo, eu acho que uma das coisas que nós fizemos muito mal foi confiança demais. E a confiança demais veio também autoconfiança. É autoconfiança e, e não só isso, e acho que foi termos dinheiro demais para começar. E isso é uma coisa que às vezes uso... eu digo isto a alguns investidores, a alguns empreendedores e eles acham que eu estou tô... Ah, sim, claro. Nós tivéssemos tendo... é que tivéssemos, se nós tivéssemos tido menos dinheiro, nós se calhar, por exemplo, não tínhamos lançado Worldwide, tínhamos, olha, não, só temos dinheiro para lançar aqui na zona de Cascais. Pronto, tipo, tínhamos, <risos> uh, ai, ai, só dava para fazer um Android ou iOS, têm que escolher. Ah, olha, vocês têm 20 fixtures para lançar o app, não dá 20, só escolham 3. Quais são as três que confiam mais? Se nós tivéssemos tido menos dinheiro, uh, uhum. se calhar as coisas tinham corrido melhor. Interessante. E uma terceira coisa, tipo. Sabe é sempre o top 3, não é? Top 5, top 3, top 10 Estou a pensar pensar tipo, a, a terceira coisa acho que é Acho que é às vezes também acreditarmos demais, e, e acho que isso é uma coisa Principalmente agora que estamos a ouvir falar Muito disto no AI etc Às vezes acreditamos um bocado mais No que as pessoas nos mostram Muitas coisas que as pessoas chegavam ao pé de nós e estamos a falar de pessoas que contratávamos e que, tipo, ah, faço isto e aquilo e não sei o quê, e olha aqui é o meu portfólio e coisa. E depois, quando as pessoas começavam, tipo, a trabalhar no terreno, nós começávamos a perceber este portfólio, meu, tipo, como é, como é que é possível? E então, acho que isso também é uma coisa que, tipo, acho que foi um erro nosso foi confiarmos muito às vezes assim a primeira a primeira nunca as pessoas nos diziam e estás a falar de qualidade e, de contratação estou a né? falar de qualidade de co contratação também tivemos o contrário pessoas que nós contratamos para cargos que a pessoa nunca tinha feito nunca tinha tido experiência nenhuma mas que por alguma razão nós sentíamos que aquela pessoa era a pessoa certa e foi pá, incrível e, foi incrível uma coisa que foi um erro foi foi confiar muito à cabeça de currículos ou de portfólios uhum. ou o que é que as pessoas diziam e se calhar devíamos ter confiado mais uh, mais uma vez
0: no feedback da comunidade yeah. precisamos de alguém para aqui quem é que vocês recomendam? Acho que é isso mesmo empreendedorismo é atitude, é mais do que tudo é mais do que tudo. Olha e vamos agora aqui com uma grande atitude na nossa frigideira que ela também tem uma atitude especial <risos> e eu vou-te abrir a frigideira para tu escolheres um ingrediente ok, okay. que a carne Podes abrir o envelope, ler a pergunta que está aí dentro e ver o que é que a frigideira marota preparou para nós. És melhor fotógrafo ou empreendedor? Ah,
1: Isso é uma... eu disse que era marota. É, é uma pergunta... <risos> eu acho que é assim, eu acho que as duas coisas estão ligadas. Eu acho que, por exemplo, eu mesmo quando era fotógrafo eu era empreendedor, eu lembro-me ainda hoje quando eu comecei a ter os meus primeiros trabalhos de fotografia eu falava sempre ah, eu vou falar com a minha equipa, a minha equipa era eu ou seja, <risos> tipo eu acho que uma pessoa para ser fotógrafo especialmente hoje em dia uh, e dou muito valor às pessoas que hoje em dia conseguem ser fotógrafos porque qualquer pessoa hoje em dia que tem um telemóvel acha que é fotógrafo e por isso eu acho que se calhar iria ser, ia dizer que sou o melhor empreendedor porque acho que também muito da minha parte de ser fotógrafo era daí acho que sou o melhor empreendedor porque acho que tem mais a ver
2: com até, o estado de espírito até pelo aquilo que tu disseste, não é? que sendo fotógrafo também és empreendedor exato mas sendo empreendedor não necessariamente és não fotógrafo não és
1: necessariamente fotógrafo, mas é um bocado isto eu acho, eu acho que é isso, acho que hoje em dia e, e é por isso que eu às vezes falo, a minha filha por exemplo agora fez 18 anos está na altura de ir para a universidade e ela disse que queria fazer um gap year e toda a gente foi contra, toda a gente disse ah não, não sei o quê, tens médias de 20, tens que ir para a universidade eu fui a única pessoa que disse, meu, não, tipo, antes de uma pessoa se enfiar num, numa coisa como uma universidade perceber exatamente quem ela é, porque tu só vais ser bom se tiveres paixão numa coisa tipo, não importa, e então acho que é muito importante perceber o que é que tu tens paixão na vida e quando tens dúvidas é melhor parares um ano, pensares do que estares cinco anos na universidade e depois sais da
0: universidade e pensas assim meu, não era nada isto que eu queria uhum. fazer Olha João, muito obrigado por teres vindo não Obrigado Só, eu. obrigado a vocês também por estarem desse lado se aguentaram até aqui e viram a conversa até ao fim é porque tiraram o valor disto, portanto não se esqueçam de partilhar com alguém a quem pode ser útil falámos de muitas coisas uh, interessantíssimas e que podem ser muito úteis para pessoas que estão a empreender e mesmo outras pessoas que estão à frente de negócios, à frente de empresas uh, voltamos para a semana com o próximo episódio, obrigado Obrigado, João. obrigado, João. obrigado, João. obrigado pelo convite Done. bom, e continuando aqui agora numa extended version um, sabes, então há estavas a falar uh, de uma coisa que há pouco tempo vi, que achei muito interessante que tinha a ver com uma pessoa que estava a falar como fazer pitch sem investidores uhum. e dava exatamente o exemplo da fotografia okay. então ele dizia que ele fez um teste, ele era fotógrafo também e fez um teste e fez uma página onde pôs as suas três melhores fotografias uhum. e as pessoas quando iam à página iam as fotografias e diziam, uau este gajo é um fotógrafo incrível. Okay? Depois ele fez o mesmo teste, onde pôs as suas 10 melhores fotografias. E as pessoas, quando iam à página, diziam: Este gajo até é bom fotógrafo. E depois fez a mesma página com as suas 50 melhores fotografias. E quando as pessoas iam à página, diziam: Este gajo é um fotógrafo medíocre. Uhum. Não é? Eu lembrei-me disso porque é exatamente o que tu estavas a falar das features. Quando tu focas em demasiada coisa e quando tu falas em demasiadas coisas, tu acabas a ser. De tudo, um pouco, uhum. e não estás a focar naquilo que tu és melhor. Exato. E quando é um pitch, e especialmente quando se vê um pitch cheio de texto, com muitos slides, tipo 50 pitch, slides, 58 slides, é um pitch que nós vimos hoje, é um, pá, tu perdes-te, não é? O que é que é realmente bom? O que é que tu aprendeste nos pitches aos investidores? Portanto, tirando aquela parte que já falaste de adaptar a quem, a quem estás a falar.
1: O, no... o que eu senti quando ao início fazia os pitches é que Havia partes que, que não eram o que me apaixonavam. Por exemplo, quando eu estava a falar mais dos números e coisas que não me apaixonavam tanto. E que quando eu chegava a essa parte, eu sentia que as próprias pessoas quem eu estava a fazer pitch, eu sentia um, que, que, que o interesse deles caía. Porquê? Porque eu não falava com a mesma paixão. Hum. E então, uma das coisas que eu sempre... que eu, que eu comecei a perceber é que é assim. Há quatro ou cinco coisas que toda a gente vai, e isto foi um, um truque que eu aprendi para fazer, por exemplo, naqueles pitches, ai tens 60 segundos <risos> eu nunca falava como é que eu ia fazer dinheiro Porquê? Porque todo o investidor no final vai perguntar, ok, e como é que vais fazer dinheiro? Então eu já sabia que eu nos para meus 60...
2: segundos. Mas tu não sabias como ias fazer dinheiro. Não, não, mas na altura, <risos>
1: na altura eu até já sabia, só que eu sabia que naqueles 60 segundos, se eu fosse explicar a parte de fazer o dinheiro, se calhar havia algumas partes que não ia ter tempo para falar. Estavas a desperdiçar tempo Estava quando desperdiçar, já sabias que a mas pergunta Quando eu já vinha. sabia que aquela pergunta eles iam perguntar tipo, exatamente o uh, que eu vejo muitas vezes, por exemplo, em pitches que temos um tempo limitado muito estar a fazer o pitch e as pessoas estão, por exemplo, a, a falar mais delas, do background delas e, e etc, do que do próprio ideia, do próprio o que é que vão fazer. E depois eu sentia que as pessoas, se quiserem saber quem eu sou o meu background, elas perguntavam-me. Então eu tinha sempre essa parte que já não fazia parte dos 60 segundos era no Q&A e eu podia tipo fazer isso. Mas eu acho que o que eu aprendi mais nos pitches é é, é tipo eu acho que o pitch tem que ser natural eu acho que quando as pessoas estão como vocês estavam a dizer, para já os meus pitches eu não sei se alguma vez visto algum mas os meus pitches eram super minimalistas de design, porque o meu sócio se eu quisesse pôr mais duas linhas de texto o homem já tinha um ataque cardíaco então era muito, nós tínhamos uh, o pitch que estava tipo a passar no ecrã uh, não era igual ao pitch que nós depois mandávamos para o investidor, ou seja era um pitch super clean, onde tinha algumas frases,
2: algumas coisas
1: e eu depois tinha tudo na minha cabeça. Era
2: complementar ao texto tu... Exato. Tudo eu evitado, eu depois,
1: assim. eu tinha tudo e estava super bem eu, eu, é assim, houve uma altura na minha vida eu conseguia te fazer o pitch de 60 segundos em, em, em qualquer sítio porque eu fazia aquela porcaria todos os dias depois o pitch que mandávamos às pessoas já era um bocado diferente, já tinha mais informações não estavam-te a ouvir, né? tinham que ler um pitch exatamente, porque acho, acho que isso o... é um
2: problema muito grande é que verdade, é... isso que... acontece muito mas, é. João, mas eu estava-te a ouvir há bocado uhum. também sobre isso e pensei que mesmo aquela questão de vocês adaptarem que tu adaptares o pitch de acordo com aquilo que era a pessoa a quem te dirigias, uh, se isso não, não acabava por não acabava por uh, uh, envisar um bocado o, o sentido do pitch, em que te dava mais prazer apresentar a coisa do que propriamente uh, o, o objeto em si que estavas a apresentar. Hum. Ou não. seja, se tu não davas demasiado importância à forma, é em depois do conteúdo e do objetivo que tu
1: não, eu, a, eu acho que não, porque assim o conteúdo era, era sempre o mesmo o produto era sempre o mesmo, era a maneira como nós apresentávamos àquela pessoa eram os exemplos que nós dávamos àquela pessoa por exemplo, se eu estiver a falar com alguém por exemplo, eu fiz um pitch nos, nos Estados Unidos a alguém que era o Ed da de, de Warner de, de, e estávamos a falar tipo de libertação de trailers para filmes e etc, ou seja eu, por exemplo, estivesse a falar de, um, de uma coisa que fosse olha, vocês podem todos os dias ter um alarme que liberta uma receita de comida saudável e etc. Ou eu falasse-lhe assim, olha, imagina, vocês vão lançar o novo filme do Batman e vocês vão poder, toda a pessoa do mundo, juntar-se ao alarme e no dia que vocês escolhem, à hora que vocês escolhem, aquele trailer é libertado para toda a gente no mundo ao mesmo tempo. Vocês vão ter milhões de pessoas ao mesmo tempo a ver o trailer ali numa comunidade. Tinha muito mais impacto eu explicar-lhe isso do que eu lhe estar a explicar. aí podes acordar todos os dias de manhã uh, com uma receita de, um, de, um, de uma coisa saudável e etc. Ou seja, quando nós, nós não mudávamos o produto. O que nós mudávamos era a maneira... Uh, que tornava muito mais fácil o clique para ele de saber como é que ele ia utilizar aquilo. E acho que era um bocado isso que nós fazíamos. O produto em si, nós nunca deixávamos de explicar, uh, focávamos era ou mais numa coisa ou mais noutra consoante o sítio onde nós estivéssemos. Por exemplo, se estivéssemos a fazer um pitch no Web Summit que, vamos deduzir que a maior parte das pessoas estão ali, percebem tecnologia... Se calhar, se eu puser ali algumas features que nós temos em termos de tecnologia, em termos de, de coisas que nós estávamos a utilizar, que até hoje, por exemplo, nós tínhamos algumas coisas que desenvolvemos uh, para o Cuco, que ainda hoje eu não vi muita gente a fazer que nós, por exemplo, a libertação do conteúdo uh, que só sai naquela hora e que está completamente protegido, as pessoas podem mudar, por exemplo, o Candy Crush uma pessoa mudava o horário do telefone e tinha as vidas extras todas em vez de ter que esperar uma hora nós no, no Cuco não conseguíamos fazer isso nós estávamos com isso protegido, tu davas o horário do telefone mas aquilo está ligado a um, a um, telefone, a um horário que está num sítio, no, servidor, é, no servidor, e a pessoa pode fazer o que quiser, nunca vai ver o conteúdo antes da hora. Então, por exemplo, algumas coisas dessas, nós, se calhar, num sítio como o Web Summit, se calhar referíamos. Se estivéssemos num sítio, uh, sei lá, com Dangel investors, que se calhar não estão tão dentro da parte da tecnologia, nós focávamos mais em outras coisas. Era um bocado uhum. adaptar o discurso a, a com quem nós estávamos a falar para a pessoa perceber não era tipo se, se calhar esquecer que estamos ali para, para vender aquele produto acho que era mais isso acho...
0: nós não chegámos a falar, mas então qual era o vosso modelo de negócio? era cobrar às marcas por esses alarmes? o nosso
1: modelo de negócio nós tínhamos vários primeiro é assim, todos os alarmes que tocavam Uh, como eu tinha dito, eles tinham um sistema de gamificação e então no final do alarme, quando a pessoa desligava o alarme aparecia um ecrã que mostrava quantos pontos tinhas ganho nesse ecrã havia uma publicidade essa publicidade funcionava de várias formas ou era uh, pronto, publicidade como estamos a fazer no Facebook e etc que é por impressões uh, e aparecia lá tipo, a impressão que quiséssemos ou então, por exemplo, imaginando nós tínhamos um, um influenciador que fazia os seus alarmes, nós negociávamos com marcas que todos os a todos os alarmes dele no final a publicidade era daquela marca então era quase como um sponsoring okay? e então tínhamos um sponsoring que não importa se, se o alarme dele disparasse se ele tivesse 10 visualizações ou ele tivesse 10 milhões uh, ele tinha nós tínhamos negociado entre coisas, nós recebíamos 50%, o influenciador recebia 50% e então nós negociávamos com as marcas e e a marca apostava naquele influenciador. Podia ser um bom negócio, podia não ser. Depois, outra coisa que nós também tínhamos é tínhamos add-ons, uh, skins para a aplicação, tínhamos conteúdos, por exemplo, imaginando um, uma pessoa que faz... Tínhamos, por exemplo, um, um chefe e ele uh, libertava conteúdo de receitas. E era quase como um, um OnlyFans. A uhum. pessoa pagava... Um, do, um dólar, cinco dólares por mês, uh, e recebia aqueles alarmes que mostrava as receitas saudáveis, que dizia o que é que a pessoa devia de comer e etc. Então nós tínhamos várias tipo o Patreon, maneiras não é? ter acesso é, é. a conteúdo exclusivo. Basicamente era isso. Era lembraste assim... do
0: OnlyFans ou lembra-me
1: do Patreon? Pronto, esse... <risos> é logo <risos> não sei aí vê-se. O, o OnlyFans é um, é um, uma, um negócio Já incrível. Algum, não, é um negócio incrível, tipo, porque acho que tem ali um potencial ainda que as pessoas. Ainda, ainda há de chegar lá, não é, não é só o que as pessoas pensam tem ali muito potencial é. mas, mas era um bocado isso, nós tínhamos ali uma parte que a, a nossa ideia sempre era tentar com que as pessoas que estão a criar o conteúdo ganhassem tanto co com, como nós depois outra coisa que nós também tínhamos e isso era mais com as marcas era, por exemplo, nós podíamos procurar alarmes tínhamos uma, uma coisa que dizia assim olha, eu quero um alarme para acordar às 7 da manhã Fazia uma busca, apareciam-me um, é é? aparecia um 10 ao do mil do alarmes, anunciador
0: o do chefe,
2: havia ah, o da Nike,
1: do... havia o do não sei quê, e então viste... nós tínhamos De... quase como no Google, que é? queres aparecer nos três primeiros, as marcas pagavam-nos.
2: Ó oh, João, mas já viste quão complexo foi a tua descrição do negócio?
1: Não, mas, uma, mas é assim, é mais complexo <risos> porque eu tô, vou estou a explicar tudo que nós já tínhamos, porque nós não começamos com isso tudo. Nós começávamos com uma coisa muito simples: o alarme dispara, no final do alarme recebes uma publicidade, e era só isso. Okay? Uhum. E depois à medida que foi evoluindo, nós começamos a ter também com as conversas com as marcas. As marcas começaram a chegar ao pé de nós, por exemplo, olha, essa parte aí do da busca e aparecer acima, foi só do Benfica. Algum,
2: Tem alguma informação sobre as atividades das pessoas, o que é que elas faziam? Nós,
1: isso, isso era uma grande vantagem que o Cuco tinha. Isso, muito sinceramente, eu acredito que foi Além por causa disso. Além hábito de acordar é Eu acho que foi por causa tarde. disso que nós tivemos um, também tanto investimento, porque era, isso era uma das coisas no nosso pitch que era muito importante. Era uma base do coisas. Nós, ao contrário de todas as outras redes sociais que conseguem dizer o que é que as pessoas fizeram ou estão a fazer, nós conseguíamos dizer-vos o que é que as pessoas iam fazer daqui a uma semana. Porque nós tínhamos alarmes marcados porque a pessoa vai de férias para Paris daqui a uma semana. Então nós sabemos uma semana de antecedência que aquela pessoa vai de férias para Paris. Se calhar se nós começarmos a dar anúncios que sejam de Airbnb ou hotéis ou teatros em Paris, a pessoa vai estar muito mais disposta a isso. Por exemplo, outra coisa, nós sabíamos as, os horários que as pessoas, por exemplo, sabíamos o horário da pessoa, não, mas sabíamos o horário dos grupos. Uh, ah, estas pessoas aqui todos os dias ao meio-dia vão almoçar. Então se elas receberem uma publicidade do McDonald's às 11h30, nós temos uma maior probabilidade que aquela pessoa vá comer ao McDonald's do que se aparecerá uma da tarde, que a pessoa já está empaturrada que já comeu e, e, e já não lhe interessa. Então nós, por exemplo, tínhamos muito isso. Mais nenhuma, mais nenhuma rede social consegue fazer isso, consegue prever o que é que as pessoas vão fazer. Ou seja, esses dados... Para nós era a nossa coisa mais valiosa, porque nós conseguimos prever o que é que as pessoas, quais são os hábitos das pessoas, quando é que as pessoas
2: vão fazer algo, uh, quando é que as pessoas. Então se calhar já podiam ter virado um bocado o pitch de. O pitch, o, pitch tema,
1: do... o pitch para investidores do tema, e agora estamos aqui o pitch para investidores é muito virado para aí o pitch para as pessoas fora, esse não cai tão bem tipo, claro. yeah. o... ah, yeah. ah, ah, nós sabemos o que é que as pessoas Exatamente. fazem é, é que, é, é, que é, é por isso é que eu digo tipo, havia sempre, isto era algo que nós não falávamos tanto não nos focávamos tanto em público, em claro. público mas em coisa era, era a parte mais importante, coisa, porque nós conseguíamos perceber exatamente o que é que as pessoas iam fazer tipo, quais eram os hábitos e melhor nós conseguíamos perceber depois, por exemplo, imaginando uma das coisas que nós achamos foi e funcionava super bem dia dos namorados dia dos namorados para nós era, um, era incrível porque nós conseguíamos saber com quem é que aquela pessoa marcava um alarme então nós conseguíamos perceber tipo que, quem é que por exemplo, aquela pessoa que vai fazer um alarme eu não vou dar publicidade das coisas que ela gosta àquela pessoa, vou dar publicidade publicidade das coisas que aquela pessoa gosta é esta porque esta é que vai lhe comprar então todo esse tipo de coisas como é que as pessoas combinavam uh, viagens, como é que as pessoas combinavam esse tipo de, esses grupos de pessoas por exemplo as pessoas do Benfica tipo sabíamos, uh, a pessoa vai ao jogo do Benfica ou marcou o alarme para o jogo do Benfica, então se calhar vamos começar a, a ter publicidade da Sport TV, porque a pessoa se calhar ainda não tem o não tem support TV em casa. Então, todas essas coisas nós conseguíamos ter dados que mais nenhuma rede social tem. E isso era super importante para o, para o nosso pitch. E foi, sem dúvida nenhuma, o que também fez com que o investimento viesse.
0: Hum. Então, e o que é que tu dizes hoje? Portanto, hoje fazes muita mentoria, falas com muitos hum. founders, não é? O que é que tu sentes hoje? Portanto, as coisas mudaram muito desde que vocês começaram o Cuco até hoje. O ecossistema em Portugal mudou muito, cresceu muito. Há muito mais investidores, há muito mais informação. Há muito mais startups. Uhum. Né? O que é que tu sentes que uh, os conselhos que tens para dar para quem está a começar agora são os mesmos que tu aprendeste há 7, 8 anos atrás?
1: Eu acho, eu acho que, assim, alguns são, uh, mas acho que a coisa mais importante é que acho, acho que desapareceu um bocado aquela fantasia que. Quer, quer ser o teu próprio patrão e trabalhar as horas que quiseres, abre uma startup Trabalhar é... as horas que quiseres é, é, é muito boa Não, havia, havia muito essa conversa na altura quando, <risos> quando nós começamos dizemos assim, ah nós temos uma startup ah pá, fogo, uh, maravilha, um dia na vocês praia? podem ir para a praia quando quiserem, não, eu posso é nunca ir à praia, porque é assim tu uh -huh. chegas ao final do dia, vais para a coisa e eu estou tô... e acho que isso agora desapareceu um bocado acho que as pessoas têm uma noção maior de que, que... não vão à praia não, é, acho, acho que as pessoas perceberam que tudo bem, podem construir algo incrível e podem, tipo... Mas acho que, há uma, acho que há uma visão mais clara que não é fácil. Acho que há uma visão mais clara que não é para toda a gente. Uh, e acho que há também uma visão mais clara que receber dinheiro, tipo ter investimento, não é, não é uma escala de sucesso.
2: Porque hum. na altura... E, e, e vocês, vocês devem lembrar esse assim... por acaso não tenho a certeza que seja assim.
0: não, não, para as, para, eu acho que para as redes sociais para, as redes sociais, para a comunicação social isso são os fatores de notícias, que é isso que estás a Sim, pensar, isso não é? é o fator de notícias. Uh, mas Sim. cada vez mais empreendedores sabem que aquela empresa já levantou 5 milhões e amanhã vai fechar. Pronto.
1: Exato, eu, eu, acho que é, eu acho que é uma coisa... Pelo menos por exemplo, eu, hoje estava,
0: eu hoje estava a ler uma notícia... Não, eu, por exemplo, eu estava a ler
2: uma notícia do criador do... Não é no do... sentido comum, acho que os empreendedores sabem isso.
1: Não, não, mas eu quando eu digo é isso. Não, no sentido comum não, porque no sentido comum é... tipo Pô, acho que que levantou não... 5 milhões. É, é rico, tipo, ah. acha que tem 5 milhões e já podem comprar Grande um carro. Sexo. Tipo, pronto. <risos> Exato. As, as pessoas não percebem isso não, o que eu digo é dentro da comunidade acho que as pessoas já têm uma noção maior porque sabem também, por exemplo, eu estava a ler uma notícia do criador do Gmail que ele estava a dizer que no máximo em dois anos o Google vai desaparecer por causa do chat do GBT, lá de GBT. É, e ele explicou o porquê e mostrou, tipo, olha, isto é a busca que eu faço no Google agora, isto é a busca que eu faço coisa esqueçam, daqui a dois anos o Google desapareceu
2: e, e a não ser eu, que o Google também tenha uma AI A não ser um que que o Google também queria uma mas coisa. Desaparece da mesma como motor de busca, nesse caso, sim, mas não. desaparece como motor de busca. Tem e eu... -se no e nosso ou nosso
1: seja, tipo eu acho que também as pessoas hoje em dia têm noção que, por mais que seja inovador algo que criem, uh, acho que pode aparecer alguma coisa e nunca estão tão seguros do tipo: ah, vou criar aqui uma coisa, vou, vou ser milionário, nunca mais vou ter que fazer nada para a vida. Acho que as pessoas têm uma noção maior, mas é assim. As minhas, uh, os meus conselhos acho que acabam por ser os conselhos que se calhar o meu pai me deu também quando ele abriu uma loja de roupa, que é assim oh, tu tens que ser dedicado tu tens que estar disposto a de dedicar o teu tempo tens que estar disposto uh, a cair 10 vezes a levantar-te estar acho que esses conselhos são universais acho que, acho que é uma coisa que eu digo às minhas filhas e digo a muitos investidores porque assim, se, se eles estão à espera que, quando tiverem o primeiro problema ah, isto não é para mim, não sei o que, até nem vale a pena começarem, porque assim, isso é o pão nosso de cada dia, tipo, e acho que é um bocado essa noção que, que é preciso, preciso ter, que não é, não é fácil, uh, não é para toda a gente, e... e Dá trabalho. E, e, tu hoje voltarias
2: tem... a, a empreender?
1: Ah, sem dúvida nenhuma, e continuo, e tipo... Mas não tenho dúvida absolutamente nenhuma, porque acho que é isso, eu, eu acho que a palavra empreender é... é... Está tá no sangue tá e acho que está no, no sangue Muitas pessoas nem se apercebem Tipo, acho que há um bocado Daquela coisa de tipo Aquelas mães que, que às vezes estão em casa E que arranjam maneira de Agora começaram a fazer uns bolos Para fazer um dinheiro extra e sei o que E as pessoas às vezes tipo, nem veem Isso, veem, ai ah, não, eu estou a fazer isto pá, Preciso de um dinheiro extra para sobreviver as pessoas às vezes não, não, não percebem não percebem que isso é empreender não, não percebem que porque é empreender. eu acho que também
0: existe um problema existe uma confusão entre empreendedorismo e startups. É. E as pessoas acham, ah, se és empreendedor, tens uma startup, ou se tens uma... mas não é. Uma coisa é tu seres empreendedor e uma pessoa que esteja a fazer bolos em casa pode ser altamente é. empreendedor. Não. Mas uma startup é uma empresa muitos ganha, pode ganhar mais dinheiro do que a fazer uma startup. Sim. Provavelmente. Não, mas, mas é <risos> isso. maioria dos casos ganha. <risos> não, não é parte dos casos acontece. Não, mas acho que é um bocado isso. Acho uma startup pessoas... tem uma lógica específica de crescimento do negócio, Sim. não é? Que sabes, é...
2: Tu, tu angriaste tanto dinheiro. Exato. E ganhas não. mais dinheiro na fotografia provavelmente.
0: Não, tipo
1: <risos> a, a questão aqui é essa é, é assim, eu acho que também se o objetivo principal for só o ganhar dinheiro também não, não é o se, melhor se, sítio não, acho, que não, acho que não funciona no
2: sentido para ti, não é? Ou seja porque as pessoas quando fazem uma startup e querem uma startup de sucesso estão a pensar também em ganhar dinheiro então, mas é assim, mas por exemplo, imediato,
1: mas se nós abrimos uma, uma startup e no primeiro ano que temos uma startup, uh, porque tivemos, e eu vou dar o nosso exemplo, porque tivemos um milhão e tal de investimento, acho que de repente deve estar a receber 10 ou 20 mil euros por mês porque eu recebi milhões, esquece. Sim, tu de, sabes que vais fechar a empresa rapidamente. Pronto, não é? e, e acho Sim. que é isso, mas muita gente não tem essa noção. Muita gente não tem essa noção, acha, ah, eu fechei um milhão e tal, eu mereço. Coisa. E depois é assim, é, isso tudo cria um cria ali uma tempestade que a pessoa não coisa, porque é assim, ah, eu, eu estou é, é. a ganhar 10 mil euros, depois tenho aqui o meu ed de, de desenvolvimento e vou-lhe pagar o ordenado mínimo. É, quando ele descobrir que tu estás ali ganhas 10 mil e ele ganha o um ordenado mínimo, ele vai para outro sítio. E aí se acho que é outra coisa que é super importante, o que mudou agora, é que é preciso dar valor ao talento, porque o talento, agora, por causa do remote, uh, o talento já não está só preso aqui, e, e muitas vezes as pessoas eram exploradas porque as pessoas não tinham outra coisa, e hoje em dia eu vejo isso, eu vejo as pessoas a queixarem-se: Ah, já não consigo arranjar um, um developer. Um developer. Consegues, consegues arranjar um developer, não consegues arranjar um developer para o que estavas a pagar antigamente? o preço que tu queres, não, é? não,
0: que tu não queres. consegues.
1: É um bom e barato, pronto. E bom, é, é que essa é outra história. Se arranjares um mal, tipo, se calhar consegues. E isso acho que também mudou muito. Esta coisa agora de, do remote, esta coisa do home office, esta coisa, porque as pessoas depois não é só o dinheiro, tipo, as pessoas também querem ter qualidade de vida, também querem ser reconhecidas, também querem estar num bom ambiente. E, e acho que isso é muito importante também, isso é um dos conselhos também que eu acho que é importante para estas pessoas que agora começaram startups é, é perceber que se não criarem um, um ambiente justo na empresa uh, a qualquer momento vão não, perder só, João,
2: a questão também está, repara, a guerra pelo talento, diremos assim a capacidade de atrair o talento também tem muito a ver com o próprio projeto Sim? se tu até podes ter um ambiente fantástico, mas se tu não tiveres um projeto que seja desafiante do ponto de vista sem dúvida em que as pessoas se sintam efetivamente desafiadas e, e acrescentar valor, não vais conseguir atrair. Não,
1: não, sem dúvida, é, é aí vais aí, eu, gastar, aí é então conseguimos. Então para treinagem
2: ter gastar muito dinheiro. Claro,
1: não, mas isso aí, isso aí é o que eu digo sempre, quando, quando mais aliciante for o projeto, menos nós temos que pagar, porque as pessoas também querem fazer parte daquilo e principalmente é assim, cá agora também começa a ver mais isso a acontecer mas é assim, quando eu tive nos Estados Unidos todas as startups tinham stock options, todas para fazer com que as pessoas sentissem que pá, tinham um pelo no jogo também né aqui era uma coisa que assim falava com muitos empreendedores, dizia, ah não, não vou não vou fazer isso, tipo, então aos uh, meus investidores tiveram que pagar e mesmo os investidores, às vezes os investidores tinham um bocado de uma coisa que... ah, eu tive que dar dinheiro e agora vão dar uh, opções de, de, de... não, não equity, tem lógica, de equity mas já mudou, já mudou, já mudou. e agora vejo uma coisa completamente diferente porque é assim, e acho que também tem a ver com isso porque sabem que se a pessoa for boa uh, se não tiver algo que aprenda ali algo que a pessoa tenha vontade de ir todos os dias trabalhar, a pessoa vai para outro sítio
2: olha, eu por acaso uh, no ano passado numa das startups onde que nós investimos, uh, fizemos um exemplo de um programa de recompra de equity uhum. aos colaboradores. Portanto, eles, no fundo, uh, tinham a possibilidade de, comprar, de, de vender o equity à empresa. Que já tinham, tinham ganhos de já stock tinham, options. Exatamente, uhum. já, tinham, já tinham feito o vesting de stock options. E, portanto, e a empresa recomprava com um prémio interessante, não é? em termos daquilo que, que tinha sido o valor sim, nominal, sim. o valor inicial e ninguém aderiu pronto o que, que é quiseram, espetacular não isso, isso e isso, isso, isso.
1: Né? Isso, isso, isso aí por exemplo isso acho que é isso, isso devia estar no, no, no deck deles quando fossem um investimento Exatamente. devia estar no deck ninguém porque aderiu. isso é, é assim isso acho que é o melhor porque porque às vezes nós vemos os, até os próprios founders e por exemplo e eu dou o exemplo nós éramos quatro investidores Dois investidores saíram de lá com dinheiro <risos> Dinheiro vivo na conta e, e eu e o Peu Tivemos várias oportunidades de sair com dinheiro E nunca tiramos nenhum tostão, Porque acreditávamos E acreditamos que o projeto Tem um potencial
0: e não queríamos fazer isso Mas pronto Mas eu, falando Sobre esse tema que vocês estavam a falar agora mesmo Sobre o projeto ser interessante Para a pessoa vir trabalhar Eu acho que hoje em dia Há mais um, um desafio que é Há muitos projetos interessantes. E há muitos projetos que têm dinheiro para pagar e há outros que estão mais no início e têm dificuldade em pagar. Uhum. Uh, e nós, como lidamos muito com founders que estão no início, muitas vezes sinto isso dos founders dizerem pá, eu preciso deste perfil ou daquele perfil, pá, infelizmente não posso pagar aqueles salários loucos, até consigo pagar alguma coisa. Uh, super entusiasmados com o projeto, mas quando tentam falar com as pessoas a dizer é pá, mas eu recebo 4 mil... 4 mil líquidos ali, pá, não, devo, não posso aceitar isso para correr o risco numa empresa, ainda nem sequer levantaste dinheiro, não tens dinheiro, pá, sei lá se isso vai acabar amanhã. Ou seja, já não é tão fácil seduzir as pessoas só com a missão. Não, né? como Porque é há óbvio. há diferentes. Como é dia.
1: óbvio, como é óbvio, não é, e, e porquê? Porque assim, as pessoas, por muito que, por exemplo, se a minha, se eu estiver na minha fase, que tenho filhos e etc., uhum. eu não sei o que é, uma pessoa é assim. Já não o pode, risco é diferente. já é, O risco é diferente. Eu, quando disse-vos há um bocado, comecei a trabalhar aos 15 anos, não, nunca me passou pela minha cabeça do tipo, ah, isso se isto corre mal. não, se isto corre mal, tipo, tenho 15 anos, se isto corre mal, vou, vou à praia com os meus amigos. Tipo, é. é, é vou é, beber copos é o pior que pode acontecer, é isso. É, e acho que é um bocado isso. O problema também aqui, às vezes, é. Acho que aí, nessas empresas que estás a falar, também é preciso tomar outro tipo de riscos, que é tentar, se calhar, encontrar pessoas com potencial, com vontade se calhar não têm exatamente o perfil que tu estás à procura ainda não têm exatamente aquele perfil mas é, tu E isso, por exemplo,
0: uma das coisas que eu. eu adoro a dizer, é pessoas que estão mais dispostas a arriscar, Sim, não é?
1: Sim, que são. Meu, que são, que são um tipo miúdos. Que, tipo, que, que, mas que têm vontade e têm talento. Por exemplo, uma das coisas que eu faço parte é do Peach Bootcamp. Não uhum. sei se. Por exemplo, pá, eu adoro ir àquilo. Eu adoro ir àquilo. Tipo, eu, eu é? por mim contratava montes daquelas pessoas. Porque tem, encontras miúdos que. Tu começas a ter uma conversa com eles e consegues perceber exatamente. Uh, a construção de alguns perfis que daqui, se calhar, a 5 ou 6 anos vão te custar muito dinheiro. Porquê? Porque aquela pessoa tem potencial e que se tu apostares nela e, esse, e essa é outra coisa, eu acho que as pessoas também. Ficam mais leais a ti quando tu acreditas nelas. Uma coisa é acreditar num gajo que já está. Ah, eu sou de vela para há 10 anos, estou Tenho... a trabalhar na Google, em quê, e não sei o quê, tu chegas lá e dizes: Pai, eu acredito muito em ti. Ah, calma. Agora, se tu encontras um miúdo de 18 anos, que se calhar, meu, anda a fazer código em casa desde os 10 porque adora aquilo e não sei o quê, mas pá, tem se calhar falta de autoestima ainda porque nunca ninguém acreditou nele, e tu acreditas naquele miúdo. Aquele miúdo, se calhar, fica contigo até ao final. Tenhas dinheiro ou não tens dinheiro, fica contigo e constrói uma coisa contigo. E, por exemplo, isso no Pitch Bootcamp eu vejo muito isso. Eu vejo, que, eu vejo que há uma coisa que é interessante: que é, muitas vezes, quanto mais falta de confiança eles têm, melhores eles são. Por alguma razão, tipo, não acreditam
0: tanto. E os e... que são muito bons e têm muita confiança já foram.
1: Não, não é questão daqueles de... que são muito boas coisas. O problema é que eu acho que, às vezes, é... Há um nível de confiança que é posto que é para superar alguma falta de skills que tu tens. Okay? E, o que eu, e o que eu vejo é isso. E principalmente em developers. Principalmente em developers. Acho que os developers e vocês sabem, trabalham com eles todos os dias são pessoas muito mais fechadas. São pessoas que estão muito mais no mundo deles. São pessoas que não, não fazem ideia porque se calhar nem falam com outros, não fazem ideia o quanto bons eles são. E são pessoas que às vezes, se tu tipo, falares um bocado com eles e lhes mostrares eles começam a ganhar essa confiança e conseguem superar tipo, algumas barreiras e acho que é isso tipo, as startups também muitas vezes é assim como é óbvio, como tu disseste, são mais pequenas há muitos projetos interessantes não podem se calhar querer ir buscar uma pessoa com 10 anos de, uh, de experiência Uh, quando está a ganhar 5 ou 6 mil euros num sítio e dizer assim, olha, o máximo que eu te posso pagar é mil. Tipo, <risos> vai ser muito complicado. Não, mas do outro boé stock options. Prontos, mas do outro boé stock options. E é as assim, stock
0: options não pagam a escola dos putos. Não,
1: mas é, mas é assim, se tu... Mas, mas não quer dizer que depois até não encontres algum que se calhar já, já juntou um monte de dinheiro, já investiu em coisas e está farto do sítio onde está e acredita muito naquilo e diz assim, olha, eu eu já tive, por exemplo, já vi startups que aconteceu isso, que ele diz assim, ok, eu vou mas eu quero ser um dos founders ok vocês dão
2: pronto e eu aí mas
1: acho olha, que... Eu, eu, eu
2: pega, ia pegar numa coisa que tu disseste e ensinar um bocado sobre isso os developers hum. acho que toda a gente tem um bocado a ideia que os developers são mais fechados não é? São pessoas mais acanhadas mais introvertidas são os geeks? Que são geeks, exatamente mas será mesmo assim? Eu acho ou será, que isso... Ou será que o facto deles serem developers acaba por também marcar um bocado a personalidade deles? Porque o trabalho deles é muito mais individual, uhum. não é? Ou seja, eles não têm tantas oportunidades no dia-a-dia, -dia, portanto, durante o dia.
0: Pelo contrário, não que querem ter porque tu quando estás ah, a não, programar mas tu
2: precisas desligar mas e estás concentrado. Exatamente, mas pronto, mas isso leva-te, ou seja, não é a tua... Não és tu que és assim, mas tu tens que ser um bocado assim para fazeres o teu trabalho. Eu, eu acho que é não assim, é?
1: nós escolhemos as nossas profissões. Porque eu conheço developers
2: que não são nada disso, não é? Não, então... mas é
1: assim, nós normalmente escolhemos as nossas profissões também um bocado pela nossa personalidade. Ou seja, tipo, se eu sou uma pessoa mais extrovertida, se calhar vou estar mais ligado com a coisas de relações públicas e etc. Eu acho, eu acho que eles, tipo, eu acho que uma pessoa para ser developer tem que gostar muito de tentar perceber como é que as coisas funcionam, é, é uma pessoa muito mais ligada com os engenheiros como... mas é mais raciocínio é mais individual, raciocínio, individual. E, é, e é isso e como a pessoa tem que estar concentrada tem que estar a pensar e etc eles são pessoas mais fechadas agora, como é óbvio também porque mesmo a parte de development, e nós temos agora esses, esses cursos todos que não consigo lembrar o nome daquela startup que é o curso de development, que são seis meses tem, ou... há vários há, há três Sim, academia de código, Pronto, a academia de, Lisboa, de código etc, etc. ou seja começa-se agora a ter um bocado o problema que eu há estava a falar de fotógrafo, que é qualquer pessoa que tem um telemóvel e tipo sabe tirar umas fotografias é, é fotógrafo. Eu tenho muitos developers que vem, que me dizem ah, eu sou developer não sei o quê o que é que sabes fazer? Ah, eu faço sites do WordPress. Ok. Pronto. <risos> e então se calhar esses aí já são um bocado mas mais... Olha,
2: mas uh, eu onde é que eu queria chegar sobre isso? É que nós às vezes olhamos para os developers e pomos o clichê que é geek. Sim, sim. E falamos com eles sobre o que é que é preciso fazer do ponto de vista técnico, não é? Em termos de desenvolvimento do de produto. Enquanto que eles, sendo pessoas habituadas a pensar e encontrar soluções para aquilo que estão a desenvolver, são ótimas pessoas para checar outros conceitos. Ou não, ser, não, sem eles dúvida podem nenhuma. podem ser puxados para discutir negócio discutir produto, discutir uh, desafios que eles normalmente não são puxados, não são chamados a, a discutir.
1: Uhum não o, o que eu, ah, o que eu acho é que é assim
2: são colocados esses, esses clichês logo à partida mas,
1: mas esse clichê acho, acho que às vezes nem é, nem é o clichê de uma maneira negativa é quando eu digo que as pessoas são assim é porque eu não estou tem... a criticar
2: não, não, a... Não,
1: sei, não, eu eu não estou a dizer isso eu, eu acho que tens completamente razão e acho que é aquela coisa que o bocado estava a dizer acho que às vezes as pessoas mais às vezes, mais que tu não estás à espera, dão-te os melhores feedbacks. E eu, eu lembro-me de uma história, tipo, que, 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 que nem sei se aquilo é verdade ou não, mas uma história que contavam de um caminhão que ficou preso num túnel que tipo, tinha entrada e ficou preso num túnel. E estavam lá 50 engenheiros a tentar tirar o caminhão de lá, porque aquilo tinha coisas explosivas e não sei quê. E os engenheiros já estavam a tentar fazer um, um buraco por baixo do caminhão, e isto e não sei quê. E que estava uma criança lá e disse Ah, porquê que não esvaziam os pneus? e às vezes, às vezes a pessoa que nós menos esperamos dá-nos o melhor feedback, porquê? porque pensa de uma maneira completamente diferente e eu acho que isso trazer às vezes developers para uma coisa que eles não estão habituados e eles darem feedback é ótimo, a única coisa que eu acho é que eles muitas vezes por causa da maneira como eles pensam e eu tive esta história na, na Índia eu, houve uma vez que nós tínhamos estado a desenvolver um feature um, e que depois aquele feature estava-nos tipo, pá, simplesmente não funcionava e nós queríamos retirá-lo mas nós tínhamos que retirá-lo rapidamente porque tínhamos que pôr o app na App Store e entrar na tal e depois aquilo era uma coisa e não sei o quê e aquilo era um, um feature que só funcionava clicando num botão que estava num sítio do app e eu disse-lhes eles, meu, tirem o botão se vocês tirarem o botão, ninguém vai conseguir clicar nisso e já resolvemos o problema porque precisamos de mandar isso agora e aquilo era uma coisa que para eles não, era uma confusão gigante. porque Do tipo, ah não, mas está ali vai, o código. Vai ficar lá o código, que Está lá né? o código. E eu dizia assim, ok, eu sei, mas é assim, nós metemos o app na App Store, sem o botão, ninguém pode clicar no botão, está resolvido o problema, e enquanto é Natal, nós tiramos o código todo, quando voltar a Janeiro metemos o código, metemos o app outra vez.
2: Está ali a janela, tapem a janela. Pronto, né? é,
1: é isso. <risos> e para eles aquilo. Era uma coisa que eu, eu parecia que estava a falar chinês. E até eles perceberem o que é que eu queria dizer, Uh, naquilo não lhes entrava na cabeça, porquê? Porque eles pensam de uma certa maneira. Tipo, se tu queres tirar uma fixa tens de tirar o código. Pronto, é assim. É. E, e não encontras tantas coisas. E, por exemplo, eu na Índia, um grande problema que eu tive não era a qualidade do código. O código, pá, eu até tipo, o code assim, eu passei de lá, tipo, coisa, uh, passamos lá para ver que o código. O código era excelente. O problema que eu tinha era que. Comunicação. comunicação eles, tipo, é assim. <risos> eu, eu lembro uma vez que nós tínhamos lá um, um... estavas lá e eu, eu tava lá. estava lá, não, imagina, eu tava lá. Imagina imagina. Falar nós é tínhamos foi. um contador nós tínhamos lá um contador aquilo fazia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 chegava ao 10 e quando chegava ao 10 aquilo tipo o, o número uh, ia para cima de outra coisa e eu disse-lhes a eles meu, quando isso chega ao 10 o número está aí para cima daquilo não pode acontecer, tem que mudar eles mandaram-me o código, mandaram-me o app disseram assim, olha, já mudamos. E eu fui ver, então, chegava 9, 10, perfeito, 11, ia para cima da mesma coisa. Porque eu só tinha dito para mudar o quando ia para o 10. Ou seja, havia ali coisas de problemas de comunicação, porque é assim, eles lá, o problema que eu tinha maior é, se tu mandas fazer, meu, eles fazem, porque tu é que és o patrão. E tipo, e é a cena do boss uh, yes sir, yes, yes sir, sir, yes sir. E eu dizia assim, meu, se eu estiver a pedir uma coisa estúpida, digam-me. Porque tudo o que tu lhes pedires, porque há ali uma cena do tipo, meu, ele é o patrão, ele quer assim... Tipo, nós, por exemplo, nós começamos a ter uma conta de servidor gigante, quando fizemos lá um novo feature, estávamos a ter uma conta de servidor gigante. Um, e eu disse-lhes assim, meu, porquê que esta conta de servidor cresceu tanto? Um, e ele disse, ah, porque vocês disseram que queriam um feature em real time. E nós, por exemplo, para baixarmos, aí o, para baixarmos a conta para 10% do que está, isso tinha que fazer update a cada 2 segundos... Sim, meu, tipo, eu quando disse real time, meu, tipo, 2 é segundos. Assim, vocês dois... tá, ou... vocês digam-me a mim: olha, passa para 2 segundos, era tipo, imagina, um update de uma foto, uma coisa qualquer, que nem era importante ser. Só que tu dizia assim: Epá, eu queria ser real time, ok. Só que nunca ninguém me disse a mim: Olha, em real time vai-te custar X. 2 Se é segundos, é, segundos custa-te menos uh, 90%. Tipo, nunca, eles não lhes passa pela cabeça dizer isso. Porquê? Porque é, e acho que é aí que às vezes há um problema com os developers, nem é a maneira como eles são, é, é mesmo o problema de comunicação. Isso é que eles... os indianos. Os indianos sim, se calhar é até mais com, com os indianos, não porque não é também... Indianos.
2: na China é que é que... tens o mesmo não. problema, né? É, mas... Quando falas com os chineses ele está, diz yes, yeah. ele não está a dizer yes. Estás, isso sim. são barreiras culturais, não, não tem a ver com... Sim, 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 que sim se não, tem,
1: tipo, a ver. Mas, mas mesmo aqui, tipo,
2: eu agora acho que
1: há menos isso, porque também, hoje em dia, é aquela coisa que estávamos a falar. O, nós imaginávamos os geeks, era aquela pessoa... Ai, ah, vive na garagem dos pais, vive não sei o Meu, Não, hoje em dia é... É aquela coisa, os geeks são os donos do mundo E então também já começou a mudar um bocado isso Tipo, uhum. ele já tem um outro tipo E nós vemos, por exemplo um Steve Jobs, era um geek Era tipo, se calhar, das melhores pessoas De melhores cabeças de marketing e de o comunicação amigo, Elon Musk? Uh, 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 não é um amigo não, então... <risos> eu já percebi. Calma, aí, calma aí Eu é que, eu... que eu fiz esta, esta não, entrada eu... a pé juntos É, eu aí tenho Uma coisa que... Acho, acho, acho que é Não podemos nem comparar Mas não há
0: muito mais geek com o Elon Musk, vale Zuckerberg Epá.
1: é pá. é assim tipo Paul já dico... toquei aqui num ponto não, 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 não é, assim, não. Que eu, é que eu acho que é assim eu acho que o João tipo, ficou
0: perturbado
2: não eu acho que é
1: assim <risos> tipo ninguém pode tirar ninguém ninguém pode tirar a capacidade de marketing que as pessoas têm de se vender só que se nós olharmos bem para as coisas é assim é, é, é muito se calhar celebridade a pala do trabalho dos outros. Tipo, se nós olharmos bem, 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 as coisas criadas por ele não são citadas E as pessoas veem como se fosse um Deus. Não tenho nada contra isso, mas é. Mas é mas um ter bocado... a capacidade de mobilizar os fórmulos para, para criar essas
0: coisas. Isso aí, é? isso aí 100%, Isso aí 100%. Só que é. Acho que mas não é o, tens... tu não tem, a ver, é o culto de personalidade, né? As pessoas olham para o Massa e dizem: "Uau, wow, ele programou o um foguetão que foi ao, foi ao espaço e voltou". Não, nem, nem é questão disso, é, é, que, que, é, que, acho é assim, acho que acho que é assim,
1: acho que acho que é isso, acho que é assim. Por exemplo, quando ele a Tesla, não foi ele que criou a Tesla. A Tesla era uma empresa que já havia, já tinha a tecnologia, ele comprou a Tesla, fez da Tesla o que ela é hoje, mas depois eliminou qualquer traços que das pessoas que o tinha criado, e vamos ver quem é o criador da Tesla e aparece só ele tipo e, e acho que é um alguns foram isso. corridos foram corridos tudo bem mas o PayPal foi, também não foi eu. PayPal é a mesma coisa tipo ou seja tipo o historial
0: é, é sim, sempre O PayPal nunca ele alugou não é? isso é, há a máfia do PayPal que sim mas, mas,
1: mas é assim: mas ele não diz que não tipo, não vai dizer que não não mas é assim: mas é, é, acho que as pessoas têm têm as suas qualidades e não tenho nada contra isso. Eu acho que é acho que tem é que haver, mais uma vez, a comunidade é muito importante e tem que todas as pessoas
0: tipo, que fizeram alguma coisa também têm que ser reconhecidas. E acho que é. Isso mas, é, é um... mas isso é recorrente nas grandes empresas. Né? Se tu pensas na Amazon, tu dizes o Jeff Bezos fez a Amazon, né? o Zuckerberg fez o Facebook, ok. Ele codou as primeiras coisas, mas não é ele que foi ele que fez o código do Facebook Sim, todo. Mas, não. É, mas na é Apple, o isso... Steve Jobs não andava a fazer telefones. Tudo bem,
1: mas a questão, aqui, a questão aqui é eu acho que às vezes tem a ver a maneira como uma pessoa se posiciona como uma pessoa se tipo... Como comunica para fora. Como é? comunica para fora. E eu, por exemplo, apesar do Steve Jobs por exemplo ser uma pessoa que era também super sobre ele uh, tu quando ele, quando ele falava tu sentias que ele falava como uma empresa. Tipo, ele dizia que, sempre, We are we, at we,
0: Apple. We, estás right? a perceber? Sempre,
1: sempre não, acho, não. Acho, que, acho que são essas pequenas diferenças que fazem tudo. E, e, acho que é, e acho que é isso que também é preciso ter mais... Bom, mas estávamos a falar
0: disto eu entrei em é. pés juntos por causa não, dos não, developers não, não. Um, mas eu acho que isso que estávamos a falar aplica-se a todas as outras coisas também não é portanto tu às vezes agarras num gajo que é de UX e UI e colocas-lo a pensar noutra coisa qualquer agarras numa... num vendedor e pensa em produto, num gajo de produto que pensa em vendas no negócio, eu acho que não, sem dúvida, dúvida nenhuma, todas, sem dúvida é super nenhuma, útil para todos os perfis.
1: Não, eu acho, eu acho que é super importante isso, acho que é e, e acho que é aí que nós conseguimos, por exemplo, eu muitas vezes, uh, projetos que eu que eu que eu tinha, ou desenvolvia, ou menos coisas do cuco, uma das pessoas que eu perguntava sempre Era às minhas filhas pequeninas, porque elas, tipo, às vezes, tipo, meu, elas faziam-me perguntas e eu ficava a olhar para aquilo E pensar assim, né? estamos aqui 12 marmanjos ninguém pensou nisso e ela dizia assim ah porque é que não metes o botão do outro lado é que aí eu não consigo chegar com o meu dedo e não sei que e nós dizíamos assim meu, mas tipo que atrasados yeah. mentais <risos> uh, tipo por isso eu, eu, eu sou super apologista disso acho que todas essas todas esses inputs é agora uh,
2: porque na altura escondia. não na
1: altura na altura o meu coisa o meu receio ao, ao início era que pá, eu nunca fiz isto não sei, tipo, quem é que posso confiar? Não sei se alguém vai, mas, mas sem dúvida nenhuma, isto é uma coisa que eu fui aprendendo ao longo dos tempos e, e que se calhar e, e que eu senti que também não era o único cá. Mas, por exemplo, quando eu comecei para os Estados Unidos, eu, eu, eu
2: achei super estranho. Mas tu não és o único, há muitas pessoas assim.
1: Não, mas eu, eu achei super estranho, por Tem exemplo, é a primeira vez que fui. Que a ideia. É, é, a primeira vez que é. eu fui aos Estados Unidos, eu achei super estranho pessoas, por exemplo, que até já tinham algumas startups, que já, já tinham algum sucesso. Meu, e a partilharem super comigo, tipo, ideias para a minha startup e coisas que eu podia fazer. E assim, mesmo mas porquê vocês estão-me a dizer isto? Tipo, estás a trabalhar para mim, estás gratis? a trabalhar para
2: mim, estás -me a mandar as coisas, o que é que tu queres? O que é que tu queres? Já tu, ainda aqui há dois dias, estiveste tipo, a pedir-te um NDA, não é? Ah, sim. Para assinar um NDA.
0: Ah, tenho aqui uma, uma empresa espetacular, mas e como é que faz isto? isto. Ah, então, olha, vou-te mandar um NDA. Eu, ah, deixa estar, então, não precisas de explicar não. essa parte, explica-me só o que é que eu posso saber sem ensinar NDA.
1: Pois? Não, é, é que essa coisa é, é, é assim, por exemplo, é, essa coisa do NDA é, um, é uma coisa que nós também tínhamos ao início, também tínhamos sempre com a pessoa que nós falávamos, e mesmo os nossos investidores pediam não sei quê. E nós começamos a perceber que muita gente é isso, nem queria ouvir a ideia. Porquê? Porque é assim, é um pau, aquilo é, aquilo é perigoso. Porque tu vais assinar um NDA. E, de repente, a ideia que está lá escrita é uma coisa que tu já pensaste antes e não só. Não, mas um imagina... um investidor
0: que houve muitas ideias, assinar um NDA com um founder e amanhã vem outro founder com uma ideia igual. Exato. Mas é isso. E tu queres investir naquele. Tu não podes porque tens um NDA, mas isso faz algum
2: sentido. É Exato,
1: mas é isso que eu estou a dizer. Imagina, não é só, tipo... Não é, só
2: isso, não é só isso, quer dizer, passa pela cabeça de alguém que o investidor vai pegar na ideia do founder e vai realizá-la de outra forma qualquer. Não, não é, tem mais é, nada que fazer. É assim, Sim,
1: não, é assim. Mais uma vez, acho que isso tem a ver depois com a confiança que nós temos na execução, porque se nós. Se o pensamento for esse, e acho que é isso que eu aprendi ao longo dos tempos, se eu tiver até esse pensamento é que eu não tenho confiança que eu consigo executar aquilo melhor que
2: qualquer outra claro, pessoa. Exato. Tem que se e... que as ideias valem muito pouco. Véio.
0: Pronto, não, é isso. As ideias. Vale ideias Mas porquê é... que tu pedias a NDAs? O que é que tu sentias? Eu, que eu vou partilhar aqui eu... Eu, eu muito... a coisa
1: início Eu, ao início, era mesmo aquela coisa do tipo, eu vou contar aqui esta ideia, porque é assim. Okay. Eu, era eu, a mesma e... a ideia em si. Não? não, é porque é assim, eu também consigo ver o outro lado. Por exemplo, imagina alguns investidores com quem eu falava. Uh, tinham, por exemplo, equipas de desenvolvimento tinham, tipo, coisa, tipo, tinham equipas de desenvolvimento que se eles quisessem se eles quisessem, diziam assim Meu, vou investir X aqui, tenho aqui uma equipa que já está aqui que eu estou a pagar, eu chego lá e digo assim olha, eu quero fazer um app que faz, isto, faz aqui isto porque eu ouvi uma ideia brutal por um lado, isso parecia-me uma coisa que poderia ter lógica alguém fazer só que depois comecei a perceber ok, mas aquela pessoa depois ele, ele vai desenvolver o app e depois, e depois que vender, o que é que ele faz com o app? depois para o tipo, mercado, pronto aqui, e, isso, e, é, e é isso e então é, eu acho que se as pessoas que forem fazer isso os investidores que forem fazer isso também são aqueles investidores que também não percebem muito bem como é que as coisas funcionam que acho que é. alguém que percebe como é que funciona Prefere pagar mais, prefere até, e é por isso que às vezes até temos aqueles investidores que esperam mais um bocado até tu provares que aquilo e preferem e nós dizemos assim: ah, mas veja lá, se você depois quiser investir isto, vai-lhe custar 10 vezes mais. E ele, meu, mas eu prefiro pagar 10 vezes mais e saber que aquilo já vai coisa do que estar a entrar agora aqui tão cedo. Pronto, hum. também há aquele. Querem investidores... mitigar o risco e pagar é, mais é, é isso, também há aquela parte, e acho que é isso que nós fomos apercebendo. Ao início não tínhamos essa noção, porque hum. ao início não, nós nunca tínhamos feito. Nada nem parecido. Uh, uhum. Hoje em dia, por exemplo, eu já não tenho. Eu hoje em dia até sou, sou o contrário tipo, chegou a pelas pessoas e assim. Eu tenho uma ideia. Tipo, coisa. por exemplo, às vezes até ideias para, para pessoas que já têm startups, que eu acho que a ideia tem mais lógica ser naquela área e que eu não tenho noção absolutamente nenhuma como é que aquela área funciona é o farto me dar ideias de borla então, um dia é de ver aí uma ideia minha se calhar ah, mas é assim, tipo...
2: certeza que vais ver, e pode não ser tua não. pode ser igual Olha, a tu eu tenho,
1: eu, tenho... <risos> eu, tenho, eu tenho uma história de que, que acho que explica exatamente isso o meu sócio um... Ele tem um problema em, em, em acordar, tudo bem, mas eu tenho um problema. Assim, eu ressono muito. <risos> e quando nós começamos a andar aí no mundo de, das startups e ter que viajar, nós dividíamos sempre quarto, porque não, não íamos gastar dinheiro em dois quartos. Meu, e ele tipo, um dia acordou de manhã e ele disse-me assim: Meu, eu ontem tive uma ideia para fazer um app. Que é, ontem à noite tu estavas a ressonar e tu só te calavas quando eu fazia: Shhh. shhh e eu passei a noite inteira a fazer shh, a noite inteira, eu vou amanhã falar lá com os developers, eu vou fazer um, fazer um app, que cada vez que ouve o som de ressonar o app vai fazer shh. e eu disse assim, <risos> meu, que ideia mais idiota, meu, tia, shh, a sério vai de coisa, ele foi à App Store, havia um app que fazia exatamente isso quando alguém <risos> ressonava, fazia É a ideia mais idiota do mundo e alguém tinha feito um app coisa. tinha para aí 200 downloads ou uma coisa as assim. São... Não, esquece, as ideias é assim. É muito difícil tu teres uma ideia que nunca ninguém teve. É a mesma coisa. Exemplo, pá, eu tenho um blog de cinema com a minha filha nós vemos muitos filmes e às vezes o pessoal diz assim ah, este filme, ah, o Joker, isto é o Taxi Driver, ou sei o quê. Meu qualquer filme que tu tenhas tipo é inspirado em alguma já houve uma história parecida já houve qualquer coisa é impossível hoje em dia já há tantos anos de pessoas a ter ideias ah, é, muito, é, é quase impossível tu teres uma ideia completamente Acontece original é muito muito,
0: muito raro. é muito raro por isso acho que é isso não podemos ter medo dessa parte boa João olha, ah, muito obrigado. obrigado por teres partilhado connosco estas coisas todas super interessantes e vocês pessoal obrigado por estarem desse lado já sabem partilhem este episódio mandem-nos um like deixem aí nos comentários erros que vocês fizeram uh, para o resto das pessoas também poderem ler já sabem estamos nas plataformas Vamos para a semana, obrigado. Um abraço a todos. Obrigado. Obrigado, obrigado. obrigado, obrigado, Ah, Agora
2: sim. sim.